0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game. Voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix en de l'impact, c'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Thaïs Lona, une nouvelle artiste complète et très talentueuse. Chanteuse, mais aussi musicienne, elle crée son style dans l'univers soul, rap et R'n'B. À 6 ans, Thaïs grandit à Valence, dans la Drôme, dans un climat familial difficile et découvre le pouvoir de la musique sur elle. Elle y trouve un refuge, puis ensuite une force. Elle compose alors ses premières chansons et son beau-père décide de l'inscrire au conservatoire. Elle se perfectionne à la harpe au piano, au saxophone, puis plus tardivement, au chant à l'âge de 12 ans. Elle est repérée sur les réseaux sociaux par le trompettiste Ibrahim Malouf qui décide de la produire. Elle devient la première artiste signée sur son label. Son premier EP sort en 2021, mais avant même sa sortie, elle avait déjà fait les scènes de l'Olympia, la Halton Garnier, la Machine du Moulin Rouge et le Théâtre Antique de Vienne aux côtés du groupe Ayam. En plus de sa tournée en 2022, elle se produit à New York et sort son premier album composé de 12 titres intitulé Cube. Ce que j'aime avec Thaïs, je vais être très franche, c'est son âme. C'est une femme d'une pureté rare, qui n'a pas été aidée, ni soutenue, mais qui a toujours cru en elle, en sa créativité et en la magie de sa musique. Elle sait les pouvoirs qu'a cette musique dans le cœur des gens et combien elle peut guérir les blessures. Elle est de plus en plus respectée dans cette industrie et notamment dans le monde du rap en tant que femme. Avec Thaïs, on aborde différents sujets. D'abord, ce qu'il a construite durant son enfance pour faire de la musique, son moyen d'expression. Pourquoi elle a voulu faire du rap Comment elle a été repérée On parle aussi de ses échecs, de ses rêves. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Thaïs Lona. Bonjour Thaïs. Hello Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci,
1: je suis contente d'être là.
0: Moi aussi. <rire> Alors on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, mais ouais. rarement en montrant qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es Thaïs Waouh.
1: <rire> Waouh! Surtout qu'en plus, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Mais
0: <rire> Comment ça? Il n'y a rien à dire.
1: <rire> non, mais. Euh, on est ensemble qui... pour une heure. Voilà, <rire> oh là, là on a... putain, ça va être la merde. Voilà, c'est fini, c'est tout ce que j'avais voilà. à dire. Merci, <rire> au revoir. Merci beaucoup. Euh, qui je suis? Bah, en tout cas, qui j'essaye d'être? Je dirais que j'essaye d'être quelqu'un de plutôt sympa, euh, de bienveillant un maximum. Et, euh, et que par contre, je crois que je suis indéniablement quelqu'un de créatif euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, le moule dans lequel j'ai été fait quoi. en tout cas la créativité parce que j'ai toujours eu cet attrait pour ça depuis euh, petite euh, quelle que soit euh, la manière d'y arriver que ce soit le dessin, que ce soit, euh, voilà, que ce soit la musique, que ce soit la danse que ce soit n'importe quel euh, genre euh, j'ai toujours aimé euh, voilà, créer des choses, même des gâteaux euh, donc euh, pas aussi bon que les muffins que j'ai eu aujourd'hui. <rire> mm -hmm. mais, euh, mais quand même, voilà, j'aime bien ça. J'aime bien créer des trucs. C'est ton truc, ouais. Ouais. Et c'est d'ailleurs un truc que je trouve plutôt cool quand on n'arrive pas à être, tu sais, content de nous ou faire de nous, euh, parce qu'on se met toujours des objectifs trop hauts. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de me dire, bah, aujourd'hui, je vais créer quelque chose. Mais même si c'est une bougie, tu vois, ou même si c'est, euh, bah, comme on disait, un gâteau, ou même si c'est euh, des crêpes, en fait, j'aurais fait ça aujourd'hui et c'est cool, ce sera mon objectif mmh. et ça suffira à me faire passer une bonne journée. En fait, c'est con, mais franchement, ça aide parce que quand on a une tendance à se mettre des objectifs un peu trop tout le temps ouais. et qu'en fait, dès qu'on a euh, à, à, à acquis un, en fait, on, on pense même pas à, le, à se féliciter ou à le fêter, mais qu'on est déjà sur le prochain, tu as tendance à un peu, euh, un peu te noyer là-dedans, en fait, dans tu sais, euh, le conditionnement de ton bonheur. quoi. Tandis que si tu arrives à te dire. Euh, ah, c'est cool aujourd'hui, euh, tu vois, le moment où tu vas pisser parce que tu n'en peux plus, parce que tu as trop besoin de pisser et que tu te dis putain, c'est ça le bonheur. Et bien, c'est trop cool. En fait, tu es vachement plus souvent heureux, quoi. <rire> Donc, voilà, disons que je suis quelqu'un qui essaie d'être heureux, on va dire globalement. <rire> on adore. Alors, tu as grandi à Valence. Ouais. Euh,
0: comme moi, on a ce oui. point, oui. point <rire>
1: commun. Oui. Alors, on a fréquenté le parc Jouvet, pas de la même manière. Oui. <rire> c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais oui, on connaît Valence. Ouais. ouais. Tout à fait. Moi, je faisais du petit train. Toi, tu faisais autre chose. <rire> ben ouais, moi je. Oui, voilà. On n'avait je... pas le même âge. Voilà. Non, non, non. Ah non, faut. Ouais, heureusement, parce que j'allais dire, je séchais les cours pour aller euh, pour aller picoler au parc avec mes potes. Euh, donc euh, c'est sûr que si j'avais 8 ans, c'est un peu plus ouais, glauque. C'est un peu chaud. Ouais, 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 un peu plus glauque. Ça, c'était Gandalf, si vous l'avez entendu. Oui, tiens, on, un micro, on, il faut on a, a le chat euh, ouais.
0: de, de Thaïs avec nous et qui est accro <rire> au micro. En même temps, euh, vu la maîtresse qu'elle a, euh, normal quoi. Alors, oui, je disais, donc, euh, on a ce point commun, mais c'est en tout cas euh, le seul point commun parce que euh, euh, moi, ce n'est pas dans le champ que j'excelle, en tout cas. <rire> euh, tu vis actuellement à Lyon. Mm -hmm. euh, tu as été repérée sur les réseaux sociaux par le trompettiste Ibrahim Malouf mm. euh, qui a décidé de te produire. Ouais. Euh, tu es devenue ensuite la
1: première artiste signée sur son label. Comment tout a commencé Eh ben, ça a commencé parce que euh, j'ai osé en fait poster une vidéo du coup, sur euh, YouTube. Euh, une cover, un mashup up que j'avais fait entre Notorious Big, Maria Carey et euh, Janet Jackson. Et en fait, euh, c'est un peu... Bon, c'est ça, c'est la vie, c'est des cycles. Mais c'était un moment où moi, j'avais décidé d'arrêter la musique professionnellement parce que je faisais que de l'événementiel et ça ne m'allait plus du tout. Et euh, du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais reprendre des tafs comme je l'ai toujours fait et euh, je vais faire de la musique juste pour, pour mon kiff sur le côté. Et donc, j'ai fait cette première vidéo dans cette optique-là, juste de faire de la musique pour mon plaisir. Et là, et bah, je suis en vacances et il euh, y a le label d'Ibrahim Malouf qui m'appelle et qui me dit « On a vu une vidéo de toi sur YouTube, Ibrahim, il est complètement fan, il voudrait te signer ». Donc forcément, comme je le dis souvent, bah, je n'y ai pas cru du tout. Et euh, au final, il s'est avéré que c'était vrai. D'ailleurs, je me suis foutu leur gueule au début, après j'étais trop mal à l'aise et tout. Téléphone, c'est là « Ouais, super, tu ouais, ouais grave ». Tu une blague Bah oui, Oui, oui surtout qu'en plus, euh, tu sais, quand on est une meuf, on est en mode… Euh... C'est quoi encore le traquenard, tu vois Enfin Moi, ça m'est arrivé tellement souvent d'être prise euh, soit pour une groupie, soit pour une danseuse. Alors, pas péjoratif, le côté danseuse, hein, mais c'est juste qu'en fait, on a cette tendance à... Enfin, pas péjoratif pour moi, c'est juste qu'on a tendance à nous, à nous associer à, à autre chose que, que ce pour quoi on est là. quoi. Enfin, en fait, dans un groupe, si tu vois une meuf, et c'est chiant parce que moi, c'est souvent le cas, tu vas être la chanteuse, ou tu vas être la groupie, ou tu vas être la danseuse, tu vois Et... Euh et tu vas pas être bah euh, je sais pas la dremmeuse ou ou la, euh, ou la ouais voilà euh, ou ou la, ou la patronne ou tu vas pas être prise pour euh, pour quelque chose d'un enfin, j'ai pas envie de dire plus conséquent parce que c'est très bien d'être danseuse tu vois c'est pas le souci mais c'est juste qu'en fait il y a des voilà des idées euh, des idées un peu euh... Un peu, voilà, euh, sur, sur les meufs de ce qu'on va pouvoir en obtenir ou pas dans, dans la musique, c'est un peu particulier aussi. Euh, c'est arrivé qu'il y ait des rappeurs qui me contactent euh, pour venir en session studio avec eux. Et en fait, j'arrive en pensant que je vais faire de zik et je comprends qu'en fait, je suis là pour, euh, pour faire joli ou pour autre chose, tu vois. Donc du coup, euh, quand on m'appelle pour me dire « ouais, on veut te signer », euh, je suis là genre « bon, ça pue <rire> ». Potentiellement, si c'est un mec qui me propose, ça pue. Donc du coup, euh, j'avais beaucoup de réserves et au final, on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. Je me suis très, très bien entendue en plus avec, euh, avec euh, la, la, la meuf qui, travaillait, euh, qui travaille encore d'ailleurs là-bas euh, euh, dans son label. Et du coup, ça a aidé aussi beaucoup à ce que moi, je me sente bien et que, et que j'ai envie de faire cette aventure avec eux. quoi. Et du coup, bah là, ça a été... Euh, ça a été le début de beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a donné euh, plein de confiance. Ça a été, le... Ça a été plein d'opportunités. Donc, j'ai eu, euh, eu vraiment beaucoup de chance. Quoi. Je suis vraiment très, très reconnaissante de ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi.
0: C'était en quelle année, là
1: Là, je crois qu'on est... Je ne sais pas si on est avant ou après... Non, c'est juste avant la pandémie. Donc, c'est quoi, c'est 2020
0: Ouais de... c'était mars, euh, mars 2020, le confinement.
1: Voilà, bah, juste avant, on signe, j'enregistre l'album. Ciao, <rire> rideau pandémie, oh ouais. plus rien du tout. Euh, de ouf. Ouais, euh, et puis en plus il y avait pas mal de morceaux que j'avais déjà enregistrés, enfin euh, que j'avais déjà fini depuis euh, plusieurs euh, mois, voire plusieurs années. Donc du coup ça a été très difficile, tu vois, de, de devoir attendre encore de sortir cet album qui, qui commençait à, à me retenir dans ma nouvelle créativité, tu vois. Enfin il y avait ce truc de vas-y j'ai envie de passer à autre chose là. j'ai donc euh, voilà, mais c'était quand même quelque chose de ouf et puis moi euh, ça m'a permis de concrétiser des choses que j'avais pas envie de sortir aussi faut être honnête parce que c'était jamais assez bien et donc ça m'a permis de prendre cette photo et de dire ok là ce que j'ai à dire c'est ça la photo elle est comme ça et en fait c'est trop cool et il faut que j'en sois fière et d'ailleurs j'en suis très fière aujourd'hui et, euh, et ça m'a permis d'avancer de, de, quoi et de, de continuer euh, de continuer mon chemin finalement là où j'ai voulu qu'il s'arrête <rire> donc c'était euh, assez fou mais euh... Ouais, la vie, c'est quand même assez dingue. Quoi. Je pense que bizarrement, quand tu es sur le bon chemin, la vie te met quand même des. Tu vois, elle te remet là où il faut, quand il faut. Il faut juste que toi, tu saches le voir et prendre l'opportunité. Et quand tu n'es pas sur la bonne route, elle te le fait comprendre aussi. Tu vois, c'est oui, genre. Euh, non, 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 non. Donc euh, là, je crois qu'elle a essayé de me dire non, non, ça c'est cool, tu peux continuer. Mais ça ne va pas, non, ce n'est pas ton interview, c'est folle. Toi. <rire> elle, veut, elle aime vraiment les non, mais Elle aime trop ça, je suis désolée. Elle va réagir souvent. Écoute, elle
0: fait partie de l'interview. Elle est avec nous. En fait, nous sommes trois. Ouais, voilà. Ouais. Elle aura des hein? choses à dire. Elle a son Exactement.
1: avis. C'est un individu comme un autre.
0: Tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est hyper intéressant parce qu'on en parlait euh, à l'instant en off. Euh, on parlait justement d'ambition. Et le, le fait... Euh, et, et donc, tu en parles très bien lors de cette euh, vidéo que tu as postée euh, sur YouTube. Où ouais. tu dis, bah, moi, euh, c'était au moment où... Pas, euh, bah, j'avais laissé tomber. Ouais. Mais où... Euh, j'avais juste envie de me faire plaisir et euh, c'était ok. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est... L... On parle beaucoup d'ambition, il faut des projets, il faut une vision, etc. Mais quand tu fais les choses sans intérêt, on va dire, plutôt mmh. comme ça, euh,
1: les choses, elles marchent, la preuve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand tu as lâché prise là, ce... quand tu reviens aux sources et que tu reviens sur... Euh... Ok, en fait, à la base, je fais ça parce que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir et que... Et que, ouais, il euh, y a quelque chose qui me dépasse quand je le fais, en fait. Il y a quelque chose qui, qui me dépasse et qui est, euh, est au-dessus de, de tout ce que je peux euh, verbaliser ou conscientiser, en fait. Euh, je pense que quand tu le fais comme ça, forcément, il y a quelque chose qui, qui marche parce que ça devient authentique, en fait. Tu vois, c'est pas mmh. réfléchi. Et peut-être que c'est dans ces moments-là que les choses marchent le mieux quand elles sont authentiques et qu'en fait, tu te poses pas la question de ce qui va marcher ou pas, quoi.
0: Est-ce qu'à ce moment précis, on peut parler d'état de flow Ah, je, ouais, bah ouais, grave, carrément. Ouais, ouais, je pense. Parce que les sportifs en parlent beaucoup, mais les artistes aussi sont concernés par mmh. ça.
1: Tu vois ouais. est, ça, ça, On est d'accord que ça définit quelque chose de. un peu. Euh, comment dire euh, un, une vibe où tu es en mode osmose ou ah euh, bah oui où c'est c'est euh, ouais.
0: presque enfin c'est comme si tu étais transcendé quelque part où il y a ouais. la, la notion du temps n'existe plus la notion d'espace n'existe
1: plus tu es ouais. dans ton dans ton dans ton fer oui en fait, c'est ça tu vois ouais. et bah cette notion de temps qui existe plus euh, c'est cool quand c'est dans de la créativité justement je trouvais quand c'est pas sur TikTok ou Insta parce que comme on disait on peut mmh. aussi vite avoir cette notion de temps qui passe beaucoup trop vite euh, sur ces réseaux-là mais, euh, mais ouais quand c'est dans de la créativité en fait au comparatif des autres choses que je viens de citer tu te sens mieux en fait tu te sens vraiment bien et t'es ouais tu, tu je sais pas c'est je pense qu'en fait l'être humain de toute façon est, est super créatif c'est un besoin qu'on a en fait on l'exprime tous différemment mais forcément, quand on est dans cet état-là de, de déconnexion et de créativité, euh, on peut s'en sentir que mieux après, quoi, en fait. Mmh. C'est euh, on a toujours été comme ça, en fait. Je pense que c'est aussi ce qui nous mène à ce qu'on a aujourd'hui socialement euh, dans notre évolution. On est des êtres super, super créatifs, quoi. Il n'y bah, a euh... qu'à voir nos comportements quand on est enfant, ouais. par exemple, mmh. Mmh. Euh, où on fait tous des choses un peu différentes,
0: mais on, tous on crée. On a besoin ouais, de clair. toucher. Euh... Les cailloux, la terre... Euh, ouais. Moi, j'ai deux enfants, je, je les vois faire. Mm. Et je me dis, waouh, c'est génial. En fait, ils découvrent le monde à travers euh, leurs sensations, à travers euh, leurs regards. Ouais, ils sont ça. sensibles à la beauté. Et ça, ça construit les individus qu'on est aujourd'hui. Ça euh... doit être
1: cool, en plus, d'avoir des enfants pour ça, parce que ça doit te remettre un peu... Euh, tu vois euh, Ah, ça doit te remettre dans le... C'est la vidéo, pardon. qui Ça doit te remettre dans un, un truc de... Ah oui, la vie, c'est quand même plus ça que, ce que... que tout ce qu'on se... Mais en tête que c'est, tu vois ce que je oui, veux dire? Les oui, enfants, il y a un côté vachement plus, plus authentique et plus. Euh, bah ouais, plus authentique, plus vrai, plus. Euh, plus ancré aussi. Plus ancré. Ouais. Et en fait, je trouve qu'ils font du bien pour ça. Tu les regardes et tu fais Ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, la vie, c'est vachement plus simple. Qu'est-ce qu'on s'en fait que, comme idée, quoi. Mais, euh... Et puis, ils sont énormément dans l'instant présent. Ouais. Et ils font pas de
0: projection, mm. ni passé, ni futur. Mm. Euh, ça ne les intéresse pas, c'est fou. Non, hein. ouais, Ils sont que dans le moment présent.
1: Non, mais c'est vrai, ouais, c'est ça, cette naïveté-là, elle est trop, trop cool. Bon, après, tous les enfants n'ont pas la chance de l'avoir, je pense, mais, mais en tout cas, euh, c'est cool de l'avoir quand on peut. Chez, mm. chez certains de ces gosses, ça nous rappelle que la vie, elle est plus, plus cool que ce qu'on croit. Ouais, ouais <rire> carrément. Mm. Euh,
0: tu sors ton premier EP Dancing Again en avril 2021. Ouais, euh, mais avant même sa sortie, tu avais déjà fait l'Olympia, mmh. la Altonie Garnier, la Machine du Moulin Rouge durant le Mama Festival et au Théâtre Antique de Vienne aux côtés du groupe I Am, Oui, j'adore. Oh. Ouais. Euh, ouais. En plus de ta tournée en 2022, tu te produis à New York pour ton ouais. premier concert aux États-Unis et suite logique, tu sors ton premier album Cube en 2022. Euh, et d'ailleurs, je suis fan du titre Le Game. Ah, trop cool! <rire> Forcément, merci. Euh, <rire> J'aime beaucoup et c'est pas un hasard. Euh, Nico va nous mettre un, un petit
1: extrait juste maintenant. <musique>
0: C'est clairement teinté de soul, de rap, de jazz et de hip-hop. Euh, tu composes, tu interprètes. Quels sont les messages que tu veux faire passer dans ta musique
1: euh, Je pense que... Avant tout, j'essaye d'être euh, au plus proche de, de ce que je suis pour être le plus vrai possible. Donc du coup, j'essaye de parler que de choses que je connais, parce que j'estime qu'on parle mieux de ce qu'on sait que de ce qu'on ne sait pas quand même. Donc du coup, je parle d'histoires qui, qui me sont propres et j'essaye d'avoir toujours un, un message assez euh, positif. En fait, j'ai envie que les gens, quand ils écoutent ma musique, ils se sentent mieux après. J'ai pas envie. Moi, j'aime pas quand j'écoute de la Zik et que je me sens pas bien. Après, ça m'angoisse. Me... <rire> je me dis, mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, du coup Donc, euh, j'ai besoin qu'il que, qu y, qu y ait cette sensation de... Ok, en fait, euh... en fait ça va. En fait, finalement. Ok, il y a des soucis. Ok, il y a des trucs que euh, j'aimerais qu'il se passe différemment. Mais finalement, ça reste quand même ma réalité. Et c'est à moi de, de pouvoir la façonner un maximum comme je le veux. Et je veux que ce soit ça qui en ressorte le plus, quoi, dans mes chansons. On en parlait aussi
0: tout à l'heure, euh, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que, et, et surtout dans ton univers où on entend beaucoup des textes parfois euh, difficiles et, et quand on a terminé de l'écouter, même si euh, la mélodie derrière est super cool, on n'est pas euh, forcément dans une énergie très haute. Ouais. Euh, et j'aime beaucoup aussi euh, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le rap euh, féminin euh, mm. pour ces raisons là parce qu'on on avait, euh, avait détecté un peu cette différence entre le rap masculin et féminin qui mm. est pas du tout sur la même énergie
1: non, ouais, tu peux trouve... nous en parler de ça alors c'est un avis qui m'est propre mais je trouve que le rap féminin mm. en tout cas celui que j'écoute est souvent très très, euh, très optimiste très, euh, je le trouve très frontal très... Euh... Ouais, très. Il y a des ovaires, quoi. Tu vois, le truc <rire> est là, il est, il est frontal. Euh, et euh, à l'inverse du rap que je vais dire masculin, mais ça veut tout et rien dire, mais euh, je trouve qu'il y a, y a tellement pas de victimisation dans le rap féminin, en fait. En, mm. en, en tout cas, j'en entends pas. J'entends que des meufs dire euh, Je suis là et je vais dead le truc. Ou alors qu'ils se plaignent qu pas, en fait. Enfin, J'ai vraiment l'impression que dans le rap féminin que j'écoute, il y a ce truc de, euh, de je vais y arriver de toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, il y a ça qui va pas, mais en fait, il n'y a, a pas de victimisation, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de euh, ouais, c'est la mer, du coup, je zone, et puis, euh, et puis je vais aller te péter si tu me fais chier, tu vois. Enfin, genre, et puis qui fait ça, en fait, on sait très bien que c'est pas vos vies, et en plus, pour le coup, euh, si c'est vos vies, moi, c'est pour avoir, euh, voilà, pour avoir euh, <rire> grandi aussi dans des, dans des structures un peu compliquées, et dans des dans des quartiers pendant très longtemps, ça, c'est pas, pas cool, en fait. Moi, c'est pas un truc que je kiffe du tout, entendre ça. Euh, un peu, le, tu vois, le, voilà, le, le côté euh, cool et glam de, de Spetta pour rien ou de, tu vois, de sortir gun pour rien. Parce qu'en fait, pour le coup, moi, j'ai perdu des gens comme ça, tu vois. Et en fait, je... Voilà, ça me met pas bien quand j'entends des sons comme ça parce que je, je comprends pas. Je comprends pas l'idée qui se cache derrière ça. Et pour moi... Je remets toujours en question le. Est-ce que vous avez vraiment vécu ça, les gars Parce qu'il y en a qui, le parlent, qui en parlent très très bien dans leur texte. Et généralement, ce pas des gens qui en font l'apogée, tu vois. Ce pas des gens qui disent euh, ça déchire de faire ça. Au contraire, c'est des gens qui disent euh, qu'ils qui en ont souffert, en fait, tu vois. Donc, ça, j'aime bien l'écouter comme ça, mais je n'aime pas l'écouter en mode euh, on est des ouf, on est trop fort euh, et on va mettre sur la gueule au premier qui n'est pas d'accord. Tu vois, enfin, c'est. Enfin, voilà. Je pense que moi, en tout cas, j'ai culturellement. Euh, enfin, je veux dire personnellement plutôt. Un peu trop euh, souffert de ce genre de milieu pour que, pour que ça me révolte pas d'entendre ça. Et chez les meufs, j'entends justement pas ça en fait. J'entends beaucoup plus de réalité, beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de. Ouais, beaucoup moins de victimisation en fait. Beaucoup moins ce truc de. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, c'est genre. Euh... Ouais, je euh... <rire> sais pas comment dire, mais. C'est difficile à expliquer. Hein. Mais euh... bref, en tout cas, je trouve que les meufs, elles sont, elles sont en mode bah, j'ai cette situation. Mais ce que je vais choisir de faire, c'est de m'en sortir. Et ce que je vais choisir de faire, c'est y faire face de la meilleure manière possible, en fait. Et pas, euh, pas d'y faire face avec faiblesse, je trouve. Donc, euh, c'est pour ça que, voilà, je... Allez-y, les meufs, quoi. <rire> Dites les choses. Euh, N'ayez pas peur, parce que je trouve que, que il ouais, y a beaucoup de meufs qui le font en ce moment, de plus en plus, et qui le font bien, quoi, donc... Euh faut juste prendre la place parce qu'on ne nous l'a pas forcément laissée, mais il faut la prendre.
0: <rire> justement, est-ce que ça ne vient pas du fait que euh, qu'on trouve cette différence de texte dans le fait que euh, percer dans cette industrie pour une meuf, justement, est-ce que euh, ça ne demande pas ce talent-là d'abord Tu vois, de, 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 de se dire, euh, il faut que je sois optimiste, il faut que j'y crois, ouais. il faut il faut pas que je frappe à la porte, il faut que je l'ouvre. Euh, tu vois, et que, que je crée ma place, même pas créer sa place parce qu'en fait elles l'ont. Tu vois, il ouais, y, ouais. y a ce truc de se dire euh, t'as pas à la faire puisque tu l'as. Mais c'est de se dire euh, je, je m'autorise en fait à venir dans cet espace-là. Ce qui fait que du coup ça s'entend dans les textes parce que c'est aussi quelque part leur chemin. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais si,
1: de ouf. Et puis en plus, euh, moi, je me, tu vois, par exemple, je me qualifie pas comme étant dans le rap. Enfin, je suis pas une rappeuse pour moi. Mais, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour les. Euh, même si je rappe, tu vois, mais, euh, mais, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les rappeuses parce que je pense que quand tu, quand tu grandis dans le milieu d'où provient le rap, c'est-à-dire quand même plus banlieue, et eh ben. Euh, J'espère que ce n'est pas une connerie ce que je dis, mais normalement, c'est un, un peu ça. Mais c est, c est, moi, j'ai grandi en tout cas avec cette idée, cette perception qu'en grandissant dans un quartier, soit j'étais un bonhomme, soit j'étais une pute, tu vois. J'avais que ces deux cases et je devais choisir entre les deux. Et j'avais des copines qui se maquillaient et qui faisaient plus que leur âge. Et moi, j'étais au milieu de tout ça parce que je voulais pas non plus être en survette et faire le bonhomme. Et, euh, et du coup, ce que j'ai trouvé comme place moi, au milieu de tout ça, c'était ouais Thaïs la rigolote. Donc moi, je passais. <rire> j'avais réussi, réussi à trouver une place un peu euh, intermédiaire là-dedans. Mais je pense que quand, es, quand en plus de ça, tu veux faire du rap et que donc là, direct, tu t'annonces dans un, dans un créneau dans lequel tu pas invité. Euh, Qu'est-ce que tu choisis Parce que ces deux cases-là, elles existent encore. Donc c'est soit tu choisis d'être une rappeuse hypersexualisée, soi-disant, mais dans ce cas-là, ça peut être cool aussi, parce qu'en fait, c'est ton corps et tu en fais ce que tu veux, et qu'en fait, une meuf qui s'assume, moi, je trouve, ça, je trouve ça mortel, et qu'en fait, euh, l'hypersexualisation, euh, ça a du bon et du mauvais, mais pas, pas que du mauvais, je trouve. Et en fait, du moment où c'est la meuf qui véhicule quelque chose, tu vois, enfin, je trouve ça mortel. Et, euh, et du coup, ouais, soit ça, soit tu choisis euh, finalement la position d'une meuf qui, qui, qui n'assume pas sa féminité, qui choisit de la, la renier et qui dit « ouais, c'est bon, je suis un bonhomme » et qui, qui joue dans des codes qui ne sont pas les siens pour essayer de passer à trappe, tu vois. Et quand, quand thérapeute bah du coup, ça veut dire que ton art, il doit aussi subir ça. Il doit aussi subir le fait d'appartenir à l'une de ces deux cases. Et du coup, c'est là où moi je trouve ça super compliqué... C'est que ton authenticité, là-dedans, euh, bah, euh, déjà la tienne, tu l'as plus. Donc du coup, ton art, il en, il en prend les conséquences aussi. Quoi. Et il y a vraiment ce truc où je me dis, euh, les meufs qui, qui arrivent maintenant, là, elles arrivent de plus en plus à dire bah, « En fait, je vous emmerde, je ne serai ni dans cette case, ni dans cette case. Je vais être ce que je suis. Et ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas la question parce que je ne suis pas là pour vous plaire, en fait. » Et ça, bah, ça, ça déchire. Ça, ça j'ai juste envie d'en voir de plus en plus. <rire> je suis là genre « Allez-y, allez-y les meufs. » Mais c'est euh, très difficile, je pense, d'être rappeuse. C'est très, très difficile. Parce que moi, j'ai souvent eu l'impression, en tout cas, qu'il qu fallait être vulgaire et qu'il fallait. Euh, c'est mon, mon, mon vécu, hein, mais qu'il fallait que je sois un peu euh, chien qui aboie, quoi. Pour, euh, pour me faire entendre et pour, euh, pour avoir du poids, quoi. Même, du coup, quand euh, en quartier, il euh, y avait tout le monde qui rappait et tout, t'avais l'impression qu'il fallait être agressive. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a des rappeuses qui peuvent arri arriver et dire Non, mais sais pas mon délire. Je suis pas agressive, en fait et c'est tout, et c'est cool <rire> tu vois, et en fait tout le monde n'attendait que ça je pense qu'il y a aussi plein de mecs qui attendaient, euh, et c'est peut-être le problème d'attendre, mais qui attendaient qu'il y, qu y ait des meufs qui soient là, en mode authentique et qui fassent ce qu'elles veulent et voilà, mais c'est toujours compliqué parce que de toute façon, euh, on a trop l'habitude d'avoir des, des, des réflexions sur, sur nous, donc si t'es hyper, hyper sexualisé ça va pas aller, si t'es masculinisé ça va pas aller euh, si, si tu t'habilles trop court non enfin, ce que je disais quoi, mais, mais c'est de toute manière, il n'y a jamais de solution pour plaire à tout le monde et tout le monde a l'habitude de faire des, des commentaires sur les femmes. Donc, je pense qu'il faut juste s'en foutre et faire ce que tu as envie. Mais bon, ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Je pense que c'est la base. Plus personne ne se pose la question, oui. normalement. Oui, <rire> dans,
0: la, la, dans la théorie, oui. Oui, c'est ouais, ça. Exactement.
1: Mais ce serait bien que ce soit acquis euh, ouais, prochainement, ça. Mais en tout cas, euh, vive le rap féminin. <rire> mais oui,
0: mais oui. Euh, pour moi, le... enfin, une, une, une rappeuse, c'est vraiment une femme qui est puissante.
1: Ouais, de ouf. Mais de toute manière, t'es obligé de l'être parce que vraiment, comme, enfin, comme je le pensais, euh, comme je le disais là, c'est, c'est, t'es obligé d'être puissante. Tu peux pas arriver dans un milieu comme ça et t'excuser. C'est impossible. Ça veut dire qu'il faut que tu sois encore plus puissante que tous les gars qui sont là depuis un moment et qui sont en place et qui font ça, euh, qui font ça presque naturellement parce que pour eux, c'est acquis, c'est cool, quoi. T'as le droit. En fait, t'as le droit. Tu peux. Mais quand t'es une meuf, putain, t'as tout approuvé, quoi. Et en plus, il faut que tu spécifies que voilà, tu n'es pas là pour. Euh, sucer sais quiconque. <rire> Donc, du coup, tu as beaucoup de taf. Mais du, du coup, forcément, toutes les rappeuses, moi, j'estime que déjà, si elles sont là, c'est qu'elles sont trop puissantes. Quoi. Donc, tu as raison.
0: Comment, euh, comment tu as fait, toi
1: Qu'est-ce qui t'a amené à justement euh,
0: oser et dire euh, non, mais euh, c'est trop ce que je veux faire et, et je vais le faire comme ça, à ma manière Parce que tu es. En fait, tu es, tu es tout à la fois. Parce que tu, tu fais du rap, tu groove, il euh, y a des notions de soul, de hip-hop, enfin ça s'entend dans, dans tes sons. Euh, Waouh, c'est riche, quoi. Tu, mmh. tu mélanges absolument tout et, et tout fonctionne euh, <rire> ensemble. Donc, euh, quelque part, euh, c'est même pas... Euh, t'es arrivé dans un truc, c'est... Euh, je vais tout faire, quoi.
1: Voilà. <rire> bah, je pense que je me suis même pas dit je vais tout faire dans le sens où, euh, où moi, j'aime bien travailler à plusieurs parce que, parce que je trouve qu'on est plus fort... Euh à plus, quoi. Euh, sinon, j'ai une tendance à vite tourner en rond. Donc, euh, dès que j'ai donné tout ce que je pouvais créativement, euh, j'aime bien demander euh, à, à, des, ouais, à des amis euh, de, de m'aider, quoi. Je dis des amis parce que j'aime bien bosser avec mes potes, mais <rire> mais, euh, mais ouais, je demande, je demande à des instrumentistes et à des, euh, à des mixeurs, à des sondiers de venir ensuite faire, faire du taf en plus, des arrangeurs aussi parfois. Mais euh, moi, je dirais que j'ai Enfin, le fait que j'ai fait de la musique, c'est surtout que j'ai pas eu le choix, en fait. Parce que pour moi, c'était honnêtement vital. Et que j'avais ce truc de. J'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment l'artiste. Genre, ouais, ça m'a sauvée. <rire> mais, mais quand même, putain, c'est un truc qui m'a vraiment aidé, la musique. J'ai commencé par l'écouter beaucoup. Et c'était quelque chose qui me, qui me mettait dans un havre de, de paix que j'avais pas forcément contextuellement, familialement. Et du coup, ça, ça m'a déjà beaucoup, beaucoup aidé. Et après, d'en faire, là, ça a été encore plus libérateur parce que du coup il y avait cet aspect créatif dont on parlait donc du coup je pouvais en plus de ça dire ce que je pensais évoquer ouais voilà tous mes ressentis tous mes tous mes rêves tous mes cauchemars aussi quoi et ça ça m'a vraiment vraiment aidé quoi je me rappelle la première fois que j'ai composé sur mon piano un truc et que j'étais trop contente et que j'ai appelé mon beau-père et que je lui ai joué le truc il me dit mais c'est quoi ça je dis mais c'est moi c'est ma chanson et euh, j'étais toute petite et il m'a dit ah ben, « On va t'inscrire au conservatoire. » Et j'ai fait « Ah bon <rire> ?» Et du coup, il m'a inscrit au conservatoire suite à ça, parce qu'il a vu qu'en fait, je je m'en libérais jamais. Dès qu'il y avait quelque chose sur quoi je pouvais taper, je le faisais pour faire du rythme. Enfin, C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, en fait. Et je pense qu'instinctivement, j'ai toujours cherché le son au-delà de... Tu sais, comme je disais, je ne suis, suis pas une parolière née, euh, par exemple. Ce n'est pas un truc que je fais il y a... Il y a beaucoup d'interprètes et d'auteurs qui ont ce truc instinctif de vouloir écrire des textes. Moi, je vais plus avoir ce, cette recherche du son, tu vois. Je vais vouloir savoir comment ça, ça sonne, comment ça, ça sonne. Je vais avoir envie de taper partout et de, de chercher des textures, des couleurs. Des... C'est plus ça, mon truc, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, je suis un peu amenée à, à avoir une basse euh, ou un clavier ou une batterie ou une MPC ou, ou chanter ou rapper. C'est qu'en fait, je suis... Je crois que je suis très amoureuse des sons, je suis très amoureuse du rythme et, et c'est un truc qui me fascine. Quoi. Puis j'ai une mère qui m'a grandi en enfin, qui, qui fait grandir en écoutant James Brown, Prince et Erika Badou, donc euh, bon niveau rythme. On est pas mal. <rire> c'est pas... Voilà, c'est fourni. T'as été bien bercée. J'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance parce que j'ai des potes qui n'ont ouais, qu pas grandi avec ça. Je ne vais pas donner les refs parce que je ne voudrais pas être insultante, mais, <rire> mais c'est clairement pas la même. Et euh, du coup, quand je les vois euh, en studio avec moi, je me dis « Putain, mais comment tu es arrivée à faire ce genre de zik en ayant <rire> grandi en écoutant ça ?» Parce que vraiment, euh, pas la même. quoi. Et donc, et ouais. Tu
0: chantes depuis, l âge... depuis
1: quel âge euh, J'ai commencé tard, hein, franchement, la chanson. parce que, Enfin, le chant. Parce qu'avant, je faisais de la harpe et du saxophone. Et en fait, en cours de sax, une fois, j'ai mon prof de sax qui m'a demandé de chanter une partition et, euh, et du coup, il a arrêté de jouer au piano en m'accompagnant. Il m'a regardé il me fait « Mais pourquoi tu chantes pas ?» J'ai dit « Mais je sais pas. » Et là, on revient au truc de meuf. J'étais genre « Mais j'ai le droit. <rire> » J'avais vraiment ce truc de moi, fallait qu'on me valide. En fait, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, fallait que j'ai la validation extérieure. Et là, je l'avais eu. Du coup, il m'a dit « Ah non, mais il faut que tu chantes en fait. » Et j'étais genre. « Ah d'accord, bah, je vais chanter. <rire> » En m'excusant aussi de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu vois, du coup, c'est toujours, de toute façon, tu t'excuses pour un oui ou non. On peut lui dire merci en tout cas. Ouais, Stéphane Ducro, prof de sax à Valence. Et j'avais Jean-Paul Bouvati aussi. Et euh, je les aimais trop. Et ouais, c'est grâce à lui que je chante aujourd'hui. Et c'est sa validation qui m'a permis d'en de, voilà, être là. Quoi. Donc merci. <rire> tu composes aussi Et J'avais 16 ans, pardon. Je ne t'ai pas répondu ah, oui, sur, oui. sur l'âge. Excuse-moi, mais j'avais oui,
0: 16-17. Oui, mais tu as
1: commencé la musique avant Ouais, ouais, j'ai commencé, je suis rentrée au conservatoire à 6 ans, je crois, mmh. un truc comme ça, avec la harpe. Euh, mais je ne pouvais pas en faire la première année, parce que je crois qu on est trop petit, on a des trop petits doigts, <rire> un truc trop mignon, tu sais. Mmh. <rire> mais, euh, mais ouais,
0: j'ai commencé à 6 ans. Et, et quand tu rentres au conservatoire à 6 ans, pour faire de la harpe, mmh. euh, c'est quoi ton projet Tu t'en tu te, tu rends compte,
1: ou c'est qu'un loisir et moi, le conservatoire, ça m'a mis une sacrée tarte quand même, parce que moi, j'étais en mode euh, créatif et jeu. J'avais vraiment cette envie de jouer avec les sons. J'avais pas du tout cette, euh, cette notion qu'en fait, il fallait bosser ta ouais, technique. C'est pas du travail. Ouais. Ah ouais. ouais Et donc, je suis arrivée là-bas, bah, laisse tomber, quoi. Ouais, ça <rire> là, a cassé ça, le mythe. Ah, ça m'a calmé direct. Et en fait, moi, en plus, je suis une flémarde, mais abusive. Sauf quand euh, voilà j'ai des phases, en fait. Il y a des phases où tu vas pas me voir pendant deux semaines, je vais m'enfermer, je vais faire que ça, mais c'est pas parce que. Finalement, c'est au-delà de ma flemme. C'est parce que je suis happée par ce que je fais, donc la flemme n'existe plus. Mais pour aller travailler euh, mes doigts de harpe, franchement, il y a personne, quoi. Là, c'était sûr que moi, je préférais regarder Disney Channel, quoi, à l'époque. Donc, euh, c'était ou euh, MTV. Donc, c'est trop compliqué euh, pour. C'était trop compliqué pour moi de rentrer. Euh. Je me rappelle de cette phase. Ça a été très très difficile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait virer du cours de harpe à la fin, je crois, parce que. Euh, parce qu'en fait, je faisais tout le temps... Euh, j'écoutais les choses et je les rejouais. Donc, j'étais capable de les rejouer euh, juste en, en écoutant une fois. Donc, à l'oreille. Voilà. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que je lisais pas la partition, mais que j'écoutais, j'avais écouté mes copines et je regardais le placement qu'elles avaient. Et en fait, en concert, j'avais pas du tout bossé le truc. Et j'ai juste imité tout le monde euh, un peu sur le côté. Sauf que du coup, bah, là, c'était genre... Euh, c'était cramé, quoi. Ma prof, elle m'a démonter. Et en fait, ce qui est fou, c'est que. Parce que ça s'entendait, je suppose. Non, ça s'entendait pas. Ah, s'entendait pas. En fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'elle, elle a. Parce que j'étouffais un peu les notes que je maîtrisais pas ou quoi, mais je l'avais déjà entendu le truc, donc ça allait. Et en fait, euh, je me suis dit. Euh... En fait, non, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'elle, elle l'avait pas remarqué, mais qu'elle allait féliciter ma mère. Parce qu'en fait, elle allait lui dire euh, Bravo, Thaïs, c'est super, elle a bien bossé. Ma mère a fait quoi Elle a rien branlé, elle a pas touché sa harpe depuis un mois, euh, n'importe quoi. Et là, ma prof a dit euh, apparemment ma mère a Bon, mais c'est bizarre et là elle m'a demandé de lire la partition et de le faire devant elle et c'est là qu'elle m'a défoncé et qu'elle m'a viré. mais le jour du concert apparemment ça s'est pas du tout vu. je <rire> enfin, sais plus mais euh... mais du coup ouais, c'était un peu ça le problème que j'avais quoi c'était que j'étais pas je sais pas régulière dans l'effort <rire> j'ai dit ça très poliment là <rire> <rire> mais c'était pas la folie de... du travail quoi donc euh... donc
0: il y a il y a la harpe il y a quoi d'autre comme instrument
1: le saxophone du coup que j'ai fait ouais. euh... après euh... à valence donc j'étais en cham ça aussi, ça a été une bonne claque parce que les chams, c'était un peu l'équivalent des têtes d'ampoule dans Malcolm. Et moi, j'étais du côté... Euh, <rire> du côté test, tu vois. J'étais pas du côté tête d'ampoule. Du coup, euh, ça a été un peu... Euh, un peu violent, ça. Mais euh, du coup, saxophone, ouais, en cham à Valence. Et, euh, et après ça, bah, mon prof, qui me fait chanter un truc et qui me dit « bah Faut que tu chantes à 16 ans ». Mais euh, à côté de ça, je faisais de la guitare et du piano à la maison parce que j'avais un beau-père pianiste.
0: Mais... Euh... T'es au conservatoire de 6 ans à 16 ans, là, mm. et euh, t'avais jamais, ch jamais chanté
1: Non. Enfin, je chantais à la maison avec ma petite sœur qui me disait « Ah, c'est horrible <rire> !» C'est vrai. <rire> mais ouais, mais petite sœur, quoi, tu ouais. vois. Et je me rappelle d'une fois où je lui avais dit euh, « Ah ouais, c'est horrible, et bah vas-y, on va faire un test, je te mets dehors, d'accord Je ferme la porte. Il y a des moments où c'est moi qui vais chanter, des moments où c'est juste le CD. » Et j'harmonisais, en fait, sur le CD les, les trucs. C'était « The Chords », je crois, ou un truc comme ça ?» Et du coup, euh, on se jouait à ça et en fait, euh, des fois, je chantais elle me disait « Ouais, bah là, c'est super !» Je dis « Ouais, mais j'ai chanté !» Elle me dit « Non, t'as pas chanté parce que c'était bien <rire> !» Et du coup, il y a des moments où je chantais pas elle me disait « C'est horrible !» Et je disais « C'est pas moi qui ai chanté <rire> !» Et on faisait plein de, de trucs comme ça où c'est le seul moment où en fait, je chantais chez moi, si tu veux, mais personne ne m'entendait chanter à part ça, à part ma petite sœur avec qui on se marrait là-dessus. Et, euh, et ouais, j ai, j ai, je me rappelle que ça a été presque un coming out, mon premier coming out, <rire> quand j'ai annoncé que je voulais chanter. C'était euh, assez bizarre parce que personne ne m'entendait jamais. Et du coup, je sais que j'ai eu des potes qui m'ont dit, euh, mais tu chantes euh, depuis quand enfin, <rire> Pourquoi si tu veux chanter, t'as jamais fait ça Ma mère, c'était en mode, euh, ouais, pareil, quoi. je t'ai jamais entendu, mais pourquoi pas euh, Tu leur as mais... dit à quel âge ça Franchement, je l'aurais dit vers 16-17 ans, quand j'ai fait mon premier groupe, où je jouais encore aussi du saxophone quand même dedans. Et euh... Mais c'était. Ouais, c'était particulier parce que moi, en plus, j'ai une daronne qui était quand même. et un beau-père qui était quand même très très dur. Donc ça leur est arrivé, par exemple, tu vois, de venir euh, en concert me voir et que ça leur place pas. Et qu'au bout de 2 minutes 30, ils se lavent et ils se cassent, en fait. Et qu'ils me disent c'était nul. Wow. <rire> tu vois, alors que j'avais 16 piges, quoi. Ah ouais. Et du coup, c'était. Euh... Bah après, ça m'a fait, voilà, fait bosser et être rigoureuse, tu vois. Mais, euh, mais c'est aussi, je pense, c'est aussi pour ça que j'avais pas forcément envie de dire ce que j'avais envie de faire ou non, parce que j'avais envie de garder ça précieux et de, surtout que personne n'ait d'avis à émettre là-dessus pour que je puisse continuer à le faire. Parce que, comme je te disais, j'avais ce problème de validation. Donc, si quelqu'un me disait, bah non, tu peux pas faire ça, t'es nul, je le faisais plus jamais et c'était fini, tu vois. Donc, euh, je leur ai dit, ouais, vers 16 ans, bah là, je vais chanter, en fait, parce que j'avais eu la validation de mon prof. Et donc, c'était suffisant pour moi. Pour... Aller chanter. Mais euh, ouais. arrêtons de vouloir être validés, quoi. faisons ça. ce qu'on veut. Quoi. Mais
0: c'est ça, euh, apprenons à nous valider nous-mêmes et c'est ce qui est le de plus important parce qu'on perd, perd, perd du, du temps. On perd du
1: temps avec tout, même tu sais, les compliments et les, et les, et les, et les reproches, enfin les, les critiques. Moi j'aimerais bien arriver à un stade où en fait une critique ou un compliment ça me fasse le même effet. Je voudrais vraiment qu'en fait quelqu'un qui me dise euh, c'était génial ce que tu as fait, vraiment j'ai adoré et je suis fan de toi, je voudrais que ça m'en sente pas. Et ça commence à venir. Je voudrais juste que ça me fasse un Ah, ok, cool. Si ça t'a fait un effet et que ça t'a fait du bien, cool. Et que si la personne me dit euh, En fait, j'ai trouvé ça horrible, c'est nul, que je sois aussi en mode Ah, cool. Enfin, pas de souci. Du coup, bah, je te souhaite de trouver mieux euh, ce, qui, ce qui te parlera à toi ailleurs. Quoi. Et c'est tout, quoi, tu vois. Enfin, euh, Au-delà de, de, de même attendre euh, d'être validé pour faire quoi que ce soit, que ça ne nous touche plus et qu'on fasse juste euh, ce qu'on veut comme on veut. Quoi.
0: <rire> je, je valide. Cool. <rire>
1: Enfin, le fameux cool de... ouais C'est ça, c'est
0: ça. Le jeu valide, bien sûr, c'est ironique. On est d'accord. Alors, quand j'ai vu ta première couverture dans le magazine Le Prescripteur, j'ai été frappée par ta ressemblance avec Alicia Keys. Mais ouf Le magazine Jalouse parle de toi comme étant, et je les cite, la jeune prodige de la néo Saul digne héritière d'Alicia Keys. Donc, euh, donc, on, on ressent beaucoup cette empreinte. Euh, c'est sûrement très cool le fait d'évoquer euh, des similitudes avec une telle artiste, mais tu as aussi ta
1: singularité, ce truc qui fait la différence. C'est quoi ton avis euh, à toi Bah, je me suis souvent posé la question de est-ce qu'on me compare à Alicia Keys parce qu'on est deux métis et qu'on a les cheveux frisés, tu vois <rire> Genre, c'est souvent un truc qui me questionne où je me dis, euh, euh, c'est difficile en fait de trouver ta, ta singularité dans la musique quand tu quand tu es une meuf, je trouve, parce qu'on a souvent ce comparatif, très très vite, tu vois, dès qu'on trouve une autre meuf qui nous ressemble un peu, ou qui fait un peu dans le même style, c'est, ah, c'est la nouvelle ça, ou euh, là, le comparatif de, est-ce que elle, elle fait mieux ça que ça, il y a eu beaucoup ça pendant un moment avec Rihanna et Beyoncé, tu sais, plein d'autres artistes, en fait, ça arrive tout le temps, avec Cardi B et, et euh, Nicki Minaj, enfin, là, c'est des grandes échelles, tu vois, mais c'est difficile de trouver ta singularité, parce qu'en fait, on est constamment tout le temps en train de te comparer, et ça, j'avoue que au début, je me posais beaucoup de questions et au final maintenant je le prends juste comme un compliment parce qu'au final c'est une artiste que que j'admire tellement et que j'adore et du coup, je prends ça je prends ça le plus positivement possible en me disant qu'en fait, les gens veulent surtout euh, associer les qualités qu'ils y voient donc euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, mais je sais pas, je me suis aussi beaucoup posé la question de est-ce que c'est possible de définir sa singularité parce que moi je 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 serais pas capable de dire ce qui me rend particulièrement singulière à quelque chose d'autre tu vois, enfin, parce que en fait on l'est tous finalement, on est tous uniques donc, euh, donc j'ai toujours un peu de mal voilà, à, à parler de moi je crois même quand on me demande alors c'est quoi tes qualités qui t'es, chaque fois j'ai envie de dire franchement demander à mes potes parce que <rire> je sais pas je, je, je sais pas, enfin je sais, je sais je pense savoir qui je suis mais, mais je pense qu'en fait on, on se connaît, mais que notre entourage nous connaît mieux des fois donc je me dis euh, franchement demander aux gens qui m'entourent euh, mais euh, ouais, je trouve ça difficile de trouver une singularité dans ce que je, ce que je fais. Après, euh, si je ramène ça au fait que je fasse euh, de la musique groove en France en anglais, et euh, que je fasse euh, du rap, et que je sois instrumentiste, et, et, que, et que, ouais, que je compose et que j'interprète, peut-être que c'est la polyvalence. Mais... Mais est-ce que ça fait la qualité Non. Donc, euh, <rire> je ne sais même pas, tu vois, si, si c'est forcément un truc qui est, qui est nécessaire de souligner. Mais, euh, ouais, en tout cas, j'essaie d'être euh, un maximum euh, communicative et, et joyeuse sur scène et optimiste. Et peut-être que ce n'est pas forcément l'époque où il y a le plus de ça, <rire> globalement, et sur scène, euh, sur scène non plus. Donc, euh, peut-être que, peut que c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu le ressens, ton public Je dirais que... Oui. Ah ouais, d'ouf. Non, c'est des gens... En fait, c'est super particulier, ça ne m'était jamais arrivé, du coup, de, de rencontrer les gens qui t'écoutent. Il y a un truc où, en fait, tu te demandes... Tu te demandes vraiment ça, en fait. Tu te demandes, mais qui sont les personnes qui m'écoutent Et moi, ce que j'ai kiffé... Me, me... Ce que, ce que j'ai kiffé, c'est de les rencontrer parce qu'en fait, c'est des gens super chill, super bienveillants, souvent. Super euh, peace. Euh, gentils euh... ouais enfin ils sont ils sont très très cool en fait c'est des gens qui sont déjà cool et qui viennent pour être encore plus bien tu vois ce que je veux dire donc c'est des c'est une ambiance qui est qui est très chaleureuse généralement les les concerts et euh... et ça c'est trop kiffant bah c'est oui. trop trop kiffant et c'est c'est trop bien parce que c'est un c'est des gens qui parlent aussi vachement entre eux <rire> Genre, à chaque fois que je viens c'est euh... que que je joue pardon et que et que je rencontre le public après je les vois euh, échanger entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est des gens très ouverts. C'est trop cool euh, de, de se rendre compte des gens qui t'écoutent pour ça. J'adore ça. <rire> On va parler d'un aspect un peu plus personnel, si tu veux bien.
0: Euh, Est-ce que tu t'es sentie soutenue dans cette industrie ou au contraire, tu t'es construite cet environnement propice pour réaliser les projets que tu voulais ah, C'est difficile, ça euh... On parlait tout à l'heure, justement, de ces femmes ouais. qui arrivent dans le rap et qu'on connaît tout, tout, tout ce que ça euh, comprend. Euh, ouais. Mais toi, à titre personnel, euh, bon, tu as parlé que tes parents ou que tes proches euh, ouais. <rire> quittaient la salle au de deux minutes si ça ne leur plaisait pas. Mais ouais. euh, hormis ça, même dans, ce, dans, 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 dans cette industrie, est-ce que... Euh, voilà, t T'as senti qu'il fallait que tu te construises cet environnement ou au contraire, t'as senti tout de suite un peu ton clan, tu vois, se, se constituer autour de toi
1: Est-ce qu'on m'a soutenue ou est-ce que j'ai eu l'impression de devoir faire un peu le truc toute seule euh... Ouais, je pense qu'on m'a donné des outils, euh, mais, euh... mais qu'en qu en fait, tu es obligé de faire les trucs toute seule. Notamment aussi de trouver, euh... trouver la force, parce que ça, si on te la donne pas, il bah, faut que tu la trouves quelque part, quoi. Et tu la trouves justement dans, dans l'authenticité que que de, de ce que tu fais, quoi. Si, je pense que, voilà, comme dit euh, Léna, ma fouf plus égale plus. Et qu'en fait, quand tu crées quelque chose et que, et que ça, ça, ça te donne déjà du, du, du bon et du positif à fond, ça, après, ça te donne la force nécessaire pour aller développer le truc et pour y aller toujours plus loin, parce qu'en fait, tu sens le bien que ça te fait. Et je pense que c'est là-dedans que j'ai puisé ma première force, parce que ça me... Parce que c'était une énergie qui était vitale pour moi de, de faire de la musique, de créer, de jouer, de vivre de ça. Et je pense que c'est ce qui m'a permis après d'avoir le, le, le poids nécessaire pour euh, taper aux portes euh, et dire « Salut, je fais ça et, et je voudrais continuer à en faire ma vie. » Mais après, c'est sûr que franchement, euh, je ne peux, peux, voilà, peux pas dire que, que je me sois sentie soutenue et que ça a été, que ça a été facile. Ça, c'est sûr que... Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire l'inverse, mais ça a été très compliqué. Euh, parce que je pense aussi que les gens, euh, quand tu dis Eh, hey, salut, je vais prendre mes affaires et m'envoler les gens, ça, ça les effraie, en fait. Tu vois, ça les met face aussi bah, à des choses qu'ils n'ont pas pu faire eux. Face à leur peur. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'ai l'impression de beaucoup vécu, tu vois, ce truc de Ah bon, tu veux faire ça Mais tu te prends pour qui, en fait Enfin, là, en fait, non. Tu, tu vas rester avec nous, tu vas rester euh, tranquille et tu vas faire un métier et tu veux changer de ville carrément, mais tu te prends pour qui On n'est pas assez bien pour toi. Ou, euh, tu vois, Beaucoup de trucs de, de vraiment euh, pour qui tu te prends tout le temps en fait. Et je pense qu'il y a ce truc où, où forcément il faut accepter qu'en fait, quand tu veux vivre tes rêves et quand tu veux aller au bout de tes rêves, bah, tu ne te prends pas forcément pour quelqu'un d'autre que ce que tu es justement en fait. Et t'as juste envie d'aller au bout de, de qui tu es et de te découvrir vraiment et, et de t'accomplir. Et ça, malheureusement, je pense que c'est pas un truc facile de base, mais qu'il y en a qui arrivent à le faire et d'autres non. Et qu'après, ceux qui n'arrivent pas à le faire, ils ont le choix entre soutenir et dire bah, « Moi, j'ai pas, pas eu le courage de faire ça, bravo à toi, je t'encourage. » Ou ils ont la possibilité de te de lyncher. Quoi. <rire> moi, j'ai plus été face à des personnes qui m'ont lynché et qui auraient préféré me garder sous, ou le coude pour dire, pour dire qu'en fait bah ouais c'est bon ils ont pas raté leur vie quoi et que personne n'y arrive autour d'eux et en fait ça c'est assez étrange c'est que moi je sais que j'ai toujours voulu m'entourer de personnes qui m'inspiraient de personnes qui qui visaient haut de personnes qui faisaient des choses grandes en fait plus grandes que ce que j'aurais jamais pu imaginer parce qu'en fait je voulais aller vers ça je voulais pas voilà Je voulais pas juste me contenter de rentrer chez moi et dire euh, bah, je suis une connasse, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres connasses, tu vois, ou d'autres connards. Je voulais juste me dire euh, ah cool, je suis moins conne qu'hier, <rire> tu vois. Et il euh, y avait beaucoup de, voilà, beaucoup de personnes autour de moi qui étaient en mode euh, non, non, mais en fait reste, reste médiocre parce que sinon moi en fait tu, tu me fais pas du bien, tu me fais du mal. Et ça c'est très difficile à, à entendre, tu vois. ce Bah là en fait tu me renvoies l'image que je suis pas assez bien pour toi, c'est ça et t'es là genre, non non pas du tout, <rire> je veux juste faire ma vie et je t'encourage à faire la tienne, sauf qu'il y en a pour qui bah, euh, peut-être c'est déjà un peu trop tard même si je pense que c'est jamais trop tard en vrai et pour qui c'est trop dur à accepter quoi donc voilà, le choix que t'as là c'est juste, euh, est-ce que t'es là pour, euh, pour plaire aux gens est-ce que t'es là pour, euh, pour servir de ta ou est-ce que t'es là pour vivre ta vie quoi et euh, moi j'ai personnellement choisi de vivre ma vie je crois en fait, et de faire un gros fuck <rire> et ça aussi euh, c'est je ne l'ai pas fait de seule, je l'ai fait aussi parce qu'il y a eu des moments où en fait, j'ai croisé des gens dans ma vie qui m'ont dit que c'était une possibilité, en fait, tu vois, que j'avais un autre choix que celui de juste rester une, une, une meuf polie et gentille qui est là pour, pour soutenir la vision du monde qu'a sa famille, tu vois, qui est un monde en plus très hostile. Parce que moi, on m'a beaucoup éduqué dans Les gens, c'est des crevards, c'est des connards, ça va être horrible. Tu veux partir pour aller où On va te niquer dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Enfin voilà quoi. Donc euh, du coup, le meilleur truc que tu as à faire quand on te fait grandir là-dedans, c'est juste de faire ta propre expérience et de te rendre compte que finalement, des fois, l'extérieur est beaucoup moins nocif que l'intérieur. Et ça, c'est violent. Ça, moi, je pense que ça a été la plus grosse violence, c'est de me rendre compte qu'en fait, l'extérieur était tellement pisse par rapport à, à mon, mon noyau dur. Quoi. Donc, euh, faut pas faut pas céder à la peur. faut toujours se dire que de toute manière... Euh, il faut expérimenter les choses par nous-mêmes et des fois, on a l'impression que, ouais, que l'extérieur fait plus peur que ce qu'on a déjà vécu alors qu'en fait, on est armé à bloc et qu'on n'a même plus besoin de nos armes. C'est ça aussi, en fait. C'est que moi, j'ai pas eu besoin de, de grogner autant que ce que j'avais eu à grogner quand j'étais petite, quand j'étais à l'extérieur. Donc du coup, pour en revenir à la question, je pense que ça a été un tout. Je pense que j'ai croisé des personnes qui m'ont donné confiance au moment où il fallait. Je pense que j'ai eu des situations où j'ai accepté aussi de de prendre des opportunités je veux dire parce qu'il y a ça, il y a la peur qui peut nous empêcher de, de croire en nous en fait et d'accepter des opportunités pour euh, parce qu'on a envie de, voilà, de prêter allégeance à, à une famille à une communauté, à peu importe alors qu'en fait euh, il, faut, il faut foncer vers quoi on vibre quoi. il faut foncer vers, euh, vers qui on est parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau que de se lever le matin et de se dire putain je suis moi cette sensation elle est incroyable quoi, elle est incroyable vraiment et qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, tu verras qu'en fait euh, ça surpasse tout quoi. Donc euh, vous serez pas forcément voilà, on sera pas forcément toujours épaulé, même pas du tout. Des fois on nous mettra des barrières, même beaucoup plus qu'autre chose. Mais je pense qu'il faut voilà, faut y aller. <rire> en gros, je sais pas si j'ai bien répondu mais. Si, très bien même. Euh,
0: la musique, ça t'a libéré de quoi
1: mmh... En fait, en gros, moi c'était compliqué parce que j'avais. Euh... En fait, je pense que ça m'a plus protégée que libérée à une phase. C'était très compliqué chez moi parce que j'avais... Bon, déjà, j'étais de milieu euh, un peu... Euh, pas très riche, on va dire. <rire> et euh, et j'avais un, un, un géniteur qui était très, très violent et qui était, euh, qui était très manipulateur. Donc, il y avait beaucoup de moments où je me rappelle que j'avais ce besoin, tu sais, de, de juste écouter autre chose, en fait. Juste me mettre en mode off pour pas entendre les cris, pour pas entendre... Des scènes un peu, un, peu, voilà, un peu violentes, un peu beaucoup, je ne sais pas pourquoi je dis un peu, je ne sais pas pourquoi je minimise. Des scènes violentes qu'il y, qu y avait chez moi. Donc du coup, j'avais beaucoup ce truc de mettre mon casque sur les oreilles et puis d'écouter, de me faire mes histoires et de me faire ma musique. Et, et du coup, je pense que ça, ça m'a d'abord fait une bulle. Je vois vraiment cette bulle de protection d'abord, ça a été un cocon vital. Et après ça, j'ai eu ce besoin d'expression du coup. Mais d'abord, ça a été mon bouclier, quoi. Et après, euh, voilà, il y a eu euh, le premier piano, la première guitare, les premières notes de chant. Et je me suis dit euh, « Ah ok, moi aussi je peux créer des choses et ça peut être cool. Et peut-être que moi aussi je peux faire des boucliers pour d'autres personnes. » Et ça, ça m'a vachement fait kiffer. <rire> voilà, en gros. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous un peu ce truc, de toute façon, avec la créativité. Je me demande si... Enfin voilà, je pense qu'elle ça alterne entre bouclier et entre expression, mais... Mais je me demande s'il n'y a pas un moment où, où, de toute manière, la musique, c'est quand même d'abord un bouclier. Quoi. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'échouer Ah, mais tout le temps. Mais moi, en plus, euh, laisse tomber. Euh, tu sais, il y a des gens qui disent euh, « ouais, je suis perfectionniste euh, ». Et en fait, je les vois je suis genre « mais j'aimerais tellement être perfectionniste comme toi ». Parce que moi, en fait, le problème, c'est que je ne fais rien. Si on ne me pousse pas et si on ne me dit pas bah, « là, ça sort que tu le veuilles ou non ». Bah, en fait il y a rien qui, qui sort et pour moi c'est un c'est un échec continuel tout le temps parce que du coup je n'arrive jamais à, euh, à exceller comme je le voudrais donc j'ai toujours cette sensation du coup d'échec euh, déjà de dans ma réalité quoi parce que c'est jamais assez bien mais euh, mais alors qu'en fait finalement euh, faut faut redéfinir aussi ce qu'est l'échec quoi parce que parce que voilà ça peut être quelque chose de, de continuelle comme là ce que je décrivais ou alors un échec on peut juste le voir comme, euh, comme une tentative qui n'a pas abouti mais qu'en fait il y en aura plein d'autres et que finalement un échec euh, c'est pas si grave que ça quoi mais euh, moi je pense que le plus gros échec qui pourrait y avoir c'est de ne pas essayer en fait ça pour moi aujourd'hui ça représenterait un vrai échec de me dire euh, de me dire tiens j'ai pas essayé mais par contre de me dire euh, j'ai essayé j'ai fait tout ce que j'ai pu mais ça n'a pas réussi oui, ok, c'est un échec, <rire> mais euh, finalement, euh, quand même beaucoup moins amer que de ne pas avoir essayé, tu vois. Donc des échecs, j'en ai, eu, euh, ai eu dans le sens où, euh, où comment dire, j'en ai eu dans le sens où, où voilà, il y a des choses que, que j'ai fait où finalement, quand j'ai réécouté derrière, euh, pas euh, c'était pas ce que je voulais faire vraiment, où, tu vois, et où je suis pas allée au bout de ce que je voulais moi parce que j'ai pas réussi à... à à m'imposer et à dire non mais en fait c'est pas ça que je veux. C'est pas exactement ça que je veux en fait. Je veux que ça sonne comme ça, là. Et ça pour moi c'est des échecs aujourd'hui. Donc ça dépend tu vois où tu places ton échec finalement. Parce que dans, dans, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai créé, dans ce que j'ai réussi euh, dans ma vie de tous les jours, euh, les échecs que je vais avoir c'est ceux où je vais pas aller au bout de ce que moi je voulais faire. C'est ça que je représente comme étant un échec aujourd'hui. Sinon, euh, sinon, non j'ai pas l'impression d'avoir eu d'échecs. Parce que, parce que non, moi, je vois plus ça comme, comme des tentatives. J'ai eu plein, plein, plein plein de tentatives qui m'ont fait progresser, mais pas d'échecs. Et demain, j'aurai un échec si je ne suis pas capable de dire euh, « Ok, non, ça, je suis pas d'accord ». En fait, c'est ça, moi mes échecs pour moi, c'est quand je suis pas capable de dire non. Ça, c'est des vrais échecs. Mais euh, vraiment, c'est des trucs qui me saoulent après. <rire> je suis là, putain, pourquoi je sais pas dire non Et maintenant, euh, je le fais de plus en plus, donc euh, j'ai le moins en moins d'échecs et c'est cool. <rire> Qu'est-ce qui fait que justement, tu arrives de plus en plus à dire non euh, bah, je crois que je me suis de plus en plus émancipée du, du regard des autres. Il euh, y a eu un moment où, tu sais, j'ai dû faire... Euh, là, d'ailleurs, je, je commence à peine à m'y remettre, mais j'ai dû faire une grosse pause des réseaux sociaux parce qu'en fait, ça me rendait complètement barjot. Euh, tu, tu dépends trop d'un like, d'un partage, d'un avis négatif, positif. Et puis moi, j'ai été exposée à beaucoup de sexisme, de racisme. C'était un peu violent à un moment, donc j'ai fait une petite pause. Enfin, euh, beaucoup. Moi, ça me paraît beaucoup parce oui, qu'en fait, c'était trop pour toi. C'était trop cas. pour ouais. moi, mais en fait, c'était pas, euh, c'était pas du harcèlement, c'était pas continuel, c'était pas quelque chose d'énorme. Mais moi, ça m'a, ça m'a pesé en tout cas. Et euh, et du coup, ouais, il y a, il y, 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 y a, ce truc où euh, où j'ai, dû faire, j'ai dû faire une pause, euh, une pause là-dedans euh, à, à un moment, <rire> et ça m'a fait, ça m'a fait du bien. Attends, tu m'as demandé quoi, en fait Excuse-moi ta question
0: euh, com euh, Comment tu faisais maintenant Enfin, euh, qu'est-ce qui a fait que désormais tu arrives de plus en plus à dire non À dire
1: non, oui, c'est ça. Et bah, du coup, il y a ça, il y a eu ce, ce premier aspect de, de je me suis euh, protégée de, de la vie des autres, en fait. Et euh, donc, j'ai eu une phase où je me suis mise dans ma bulle comme ça et où je me suis dit, OK, là, il va falloir que je me recentre et qu'en fait, euh, je repense de nouveau à, à moi ce que je veux, ce que je veux pas. Et surtout, quelle est... Euh, quelle est la véritable importance de tout ce que je suis en train de faire en fait Est-ce que c'est plaire aux autres Est-ce que c'est me faire du bien Quelle est l'importance Enfin, Qu'est-ce que je veux en fait de la vie Qu'est-ce que j'attends de la vie en général Et en fait ce que je me suis dit c'est que j'attendais d'être heureuse. C'était mon objectif premier. Et après j'ai fait un tri en fait avec tout ce qui ne me rendait pas heureuse. Et, et ça ça m'a vachement aidé que ce soit autour de moi, tu vois, les personnes. Parce que ça c'est dur aussi, tu sais, de, 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 de trier euh, tout et de se dire bah, en fait cette personne il faut que j'accepte qu'elle est... Elle ne me fait pas du bien. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne, en plus. C'est juste qu'elle ne me renvoie pas une bonne image de moi-même. Elle ne me met pas bien. Elle ne me pousse pas à, à évoluer. Je, enfin, voilà, ce que je ressens dans son contact n'est pas bon. Je trie. Et en fait, déjà, en faisant un premier tri comme ça, ça m'a vachement aidé à derrière placer mon nom et à dire non juste à des situations qui ne m'allaient plus, en fait. Et donc, ça a, été, ça a été long, quand même, la transition, mais j'ai dû avoir un bon gros choc, en fait, à cause d'un échec, justement, où je m'étais dit, bah là, tu vois, Thaïs, si tu t'étais écouté, si tu avais pas voulu être juste gentille avec cette personne, en fait, et que tu étais allé au bout de ton truc, bah en fait, tu serais, tu serais fière de ce que tu as fait là, tu vois, <rire> ce que je veux dire. Donc, du coup, maintenant, j'ai vraiment eu ce. Ouais, voilà, j'ai vraiment eu ce déclic, euh, ce déclic de me dire, euh, c'est fini, en fait, je je perds plus mon temps à essayer de plaire à quiconque, à qui que ce soit. Et. Euh et je fais les choses je fais les choses euh, poliment diplomatiquement mais euh, mais en disant non quoi donc là je suis en pleine c'est marrant parce que je suis en pleine phase de ça tu sais je suis mais je pense que ça s'entend un peu aussi en plus quand je parle je, je globalement de toute manière je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions mais je suis quelqu'un qui a toujours très très peur de de, de de mal dire les choses ou tu sais de de blesser c'est un truc qui me fait vraiment chier en fait quand je fais de la peine à quelqu'un ou tu vois enfin c'est vraiment des trucs que j'aime pas du tout et ça ça a été aussi euh, beaucoup euh, grossi par... Enfin, euh, en sensation, ça a été grossi par, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, interviews, euh, diffusion, en fait, de ton image, de toi. Parce qu'en fait, moi, il y a... Je dis beaucoup plus de conneries que de choses vraies, comme n'importe qui, en fait. Mais quand t'es artiste, aujourd'hui, il y a un peu ce truc où, en plus d'être artiste, il faut que t'aies des choses à dire. Et, et je trouve qu'il y en a qui se perdent vachement là-dedans, tu vois. Surtout dans les causes que ce soit raciales, féministes, grossophobes qui sont très très importantes, écologistes, tu vois, écologiques, pardon. C'est des causes qui sont super importantes, mais moi, je suis plus partisane du... En fait, vous pouvez montrer votre soutien, mais genre, laissez parler les gens qui savent en parler le mieux, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de parler de choses que vous ne savez pas dire. Moi, déjà, pour parler de moi-même, là, je vois, il y a plein de trucs où je galère parce que c'est trop personnel, parce que c'est trop... Il faut trouver tes mots y a, et puis, puis y a puis... l'émotion
0: aussi sur des, certains, ouais,
1: ça. certaines choses. Et puis, moi, j'ai toujours cette crainte, tu sais, de, de, de comment ça va résonner chez quelqu'un d'autre. Donc, du coup... J'ai vraiment ce truc de... de tu sais, quand, quand j'ai dû faire ça, quand j'ai dû être face à putain, à dire des trucs et être en mode « Ouais, non, mais ça, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. » Et que c'est figé, tu vois. Et t'es là, genre « Merde !» <rire> C'est pas ça que je voulais dire. En fait, j'ai eu un truc de... « Non, OK, je fais plus ça. OK, non, 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 non je fais plus rien du tout. » Et en fait, au final, j'ai fini par me dire euh, « Comment ça se fait qu'en fait, on, on, d'un coup, on attend autant de moi et que je dise autant de trucs et tout ?» Et je me suis dit... « Ok, en fait, maintenant, je vais même m'autoriser à ça, c'est-à-dire à dire des conneries. » Et en fait, c'est cool, parce que normalement, les gens devraient être conscients de ça. En fait, on, on est tous... Les artistes, en tout cas, on est tous quand même des humains. quoi. Et donc, on, on dit des conneries, et en fait... Euh ce qui est bien, par contre, c'est d'en être conscient. Quoi. Parce que je trouve qu'il y en a qui ont trop cette tendance à se dire « Non, non, tout ce que je dis, c'est cool, en fait. » Elle haricaine un peu, genre. « Non, mais en fait, tout ce que je dis, j'ai raison, et c'est tout. » Alors qu'ils disent des conneries plus grosses que... Comme je le fais souvent, mais, euh... <rire> mais où il faut avoir un peu ce, tu vois, ce, ce recul sur soi et sur, euh, sur la position que tu veux prendre dans ton art. Quoi. Moi, je veux juste faire de la zik et communiquer quelque chose de bienveillant. Et je pense que ça a été mon premier nom aussi, tu vois. Ce premier truc de, de dire « En fait, non, vous ne m'emmènerez pas là-dedans. Euh... » Là, je suis en train de porter quelque chose de plus gros que moi, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est des noms au fur et à mesure, tu vois, mais ça, je pense que le premier nom, il faut qu'il soit dans ton entourage, quoi. Il faut qu'il soit autour des gens qui, qui te nourrissent énergétiquement, parce qu'en fait, ça, je trouve, c'est le truc le plus important. Si t'es pas entouré des personnes qui te feront du bien, tu peux pas te donner le meilleur de toi, c'est impossible. Entièrement d'accord. Donc, euh, le premier nom, pour moi, il se place là. C'est du tri. Faut faire le ménage énergétique autour de toi, et après, tu fais le tri aussi dans, dans toi ce que tu fais, quoi. En fait, quand tu fais ça, naturellement, euh,
0: je dis ça parce que je l'ai expérimenté en début d'année, naturellement et immédiatement, il y a plein de choses qui se libèrent et plein d'opportunités qui arrivent à toi, plein de belles rencontres, il y a plein de trucs hyper positifs qui ouais, se passent, grave. mais incroyable. Ouais. Ah ouais, ça suit tout seul, quoi. Donc, ouais. ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est peut-être certes un peu inconfortable au départ parce que c'est pas agréable de ouais. dire non à ces personnes-là. Euh, mais pourquoi mais pour on n'arrive pas à dire non en fait parce vois, que on a ce truc un peu de euh, l'obligation vis-à-vis euh, -vis des relations euh, de sang d'alliance, euh, tu vois d'affinité et, et des... parfois comme c'est des personnes qui ont toujours été là dans ta vie tu te sens genre obligé mm. en fait de les garder dans ta, dans ta vie parce qu'ils ont toujours été là, mais en fait pourquoi ouais. tu vois, et parce que euh, t'as un lien de sang ou d'alliance bah, tu as l'obligation d'être dans leur vie et qu'ils soient dans la tienne alors ouais. que ben bah, non en fait bah totalement
1: non. ouais c'est clair c'est clair et puis en plus il y a ce truc de pourquoi euh, pourquoi on met, on met on met quand même de la valeur à des relations et à des personnes qui nous font pas du bien c'est bizarre de, de se donner aussi peu de valeur à nous-mêmes tu vois ce que je veux dire exactement c'est genre bah en fait cette personne me fait du mal mais je lui donne quand même assez de valeur pour rester oui. c'est incroyable et oui. nous on se donne pas assez de valeur pour se dire non 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 là tu prends trop de place tu me saoules tu dégages et moi je reste tu vois enfin... <rire> parce mais que bon.
0: tu l'as évoqué a... on a ce truc qui est peut-être chez certains inconscient, mais de la peur de blesser l'autre. Parce qu'on sait que ça va quelque part euh, la toucher euh, ou ouais, la sûr. blesser, mais au moins la toucher, tu ouais. vois. Et, et, et en fait, tu as cette culpabilité qui ouais, euh, t'habite. Qui, 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 qui et tu dis, bah non, je prends sur moi. Là, je lui trouve des excuses une fois, dix fois. Et en fait, tu te rends compte que c'est c'est hyper énergivore. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Et, et jusqu'au moment où c'est tellement énergivore que tu n'y arrives plus mm. et que même si tu le voulais, tu ne peux plus. Et, et là, ça, ça explose pas dans le bon sens. Alors que si juste... Moi, j'ai toujours, on n'est pas obligé de couper les ponts. On peut juste déjà commencer par poser nos limites. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois et dire « Écoute, euh, moi, euh, je t'aime bien, mais là, je ne suis pas OK, par contre, parce que euh, ça, ça ne me fait pas du bien, parce que là, euh, tu vois, euh, je ne me sens pas soutenue, ou X, Y, Z. » Mais juste poser déjà ses limites, c'est
1: énorme. Mais est-ce que tu ne trouves pas que du coup, ça, moi, ce qui me chagrine un peu dans ces moments où j'ai essayé de mettre des limites, c'est que j'ai été exposée euh, parfois à des personnes qui, du coup, avaient, euh, avaient trop cet ego à qui tu vas dire bah, « En fait, ça, ça ne me va pas. » Mais tu pas en train de dire à la personne tu es une mauvaise personne, tu fais ça, tu es une merde. Tu es en train de dire bah ça c'est ma limite et ça, ça me va pas. Tu sais, c'est comme ce, ce débat qui devrait pas exister quand une personne dit bah, en fait, on dit pas euh, transsexuel, on dit transgenre. C'est comme ça que ça se dit. Qu'est-ce qui fait qu'en fait la personne en face, elle va dire non mais c'est bon, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre eux, c'est pas la peine de me reprendre. En fait, non, on, on apprend tous les uns des autres et là je te dis juste, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est tout. Et en fait, pour moi, c'est un peu cette, cette ce même ego tout le temps qu'on retrouve partout de en fait, là je te dis juste que ça moi ça me va pas. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, la personne en face n'est pas capable de juste dire Ah ouais, ok, c'est cool, pas de souci, tu fais bien de me le dire et on avance. Et en fait, socialement, c'est toujours une question de ça. J'ai l'impression les gens, priori ils mettent toujours la priorité sur leur douleur à eux et sur leurs problèmes. Et ils sont incapables de juste dire Ok, j'écoute ce qui va pas. Et à partir du moment où on a réglé ça, je pourrais te dire Ah ouais, en fait, euh, moi, il y a ça aussi. <rire> c'est comme le truc de Black Lives Matter où ça s'était passé en mode All Lives Matter. Et es là, genre, mais vous, vous faites n'importe quoi, vous confondez tout là, en fait. On n'est pas en train de vous dire que la vie des noir et supérieur ou autre ou que les autres ne comptent, ne, 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 ne comptent pas on est en train de vous dire il y a un problème là pourquoi vous avez besoin de tirer la couverture sur vous là tout de suite pas... et en fait c'est pour moi toujours ce problème de on a peur aussi de, de dire à l'autre bah là en fait ça ça me va pas parce qu'on a aussi... moi j'ai un peu cette crainte du coup d'ego tu vois qui va être activé et qui va être en mode euh, comme si la personne avait entendu qu'en fait euh, elle avait mal fait le truc tu vois. Mmh. et des fois j'ai un peu la flemme en fait c'est surtout ça ouais. c'est que des fois ça me coûte plus de penser à tout ça et de devoir dire à la personne en mettant les manières et en devant lui euh, il faut penser à tout à pas la vexer à lui dire euh, c'est vraiment pas méchant c'est pas contre toi t'es pas une mauvaise personne mais nana parce que moi en plus oui, quand on parle comme ça du coup, non mais c'est ouais. et du coup tu préfères ne rien dire et garder les personnes dans ta vie donc il y a quand même une question à se poser de c'est fou à quel point c'est c'est pas normal que ce soit aussi coûteux, tu vois, de, de, de dire quelque chose de simple à quelqu'un, quoi. Puis en plus, moi, je sais que franchement, quand on me dit ça, quand on, quand on met plein de formes à, à quelque chose qu'on a envie de me dire, ça me fait péter un plomb. Je préfère qu'on me dise les choses efficacement, genre « Ah non, mais là, t'as été trop conne !» Et toutes mes potes et tous mes potes sont comme ça et c'est ce que je kiffe, c'est genre « Mais là, t'es trop conne, meuf !» Et là, je suis « Oh merde, ouais, désolé Et on passe à autre chose, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une... Une possibilité d'évolution qui est dingue quand tu arrives à, à mettre vraiment ton ego de côté et juste comprendre qu'en fait, on peut tous apprendre des uns des autres, quel que soit ton âge, quelle que, quel que soit ta culture, quel que soit ton milieu social. En fait, on a tous à apprendre des autres et on peut tous apprendre aussi. Normalement, il n'y a, y a plus ce truc-là, tu vois. Tu peux dire à quelqu'un, normalement, tu peux même aller jusqu'à dire à quelqu'un En fait, euh, tu me fais pas du bien et ciao. Et la personne peut se dire Ah ouais, ok, pas de souci. Tu vois, ce serait, oui, mais pour moi, ce serait oui. utopiste, mais ce serait génial. Juste qu'on puisse me dire. Euh, Franchement, t'es cool, mais tu, tu, tu me fais pas du bien et que moi, je peux Oui, mais dire ça, ouais, ça arrive comme... plein de fois. D'ailleurs, sou... enfin, moi, le, le, quand je, quand je l'ai fait, la plupart du
0: temps, c'est euh... « ah ouais, ok <rire> ». <rire> tu vois le truc mm -hmm. Et là, tu te dis « attends, ça fait trois ans, quatre ans qu'il me prend la tête et que je prends sur moi parce que ben, peur de perdre une relation ». Ça, ça aussi <rire> tu vois et en fait tu dis, la personne
1: te le dit en deux cas
0: et en fait euh, bah, te prouve en deux secondes que bah, ça valait pas la peine de pendant trois ans prendre sur toi parce que euh, cette relation elle-même n'en valait pas la peine quoi, ouais. tu vois.
1: mais surtout que c'est souvent réciproque en plus mais bien sûr c'est peu probable que bon, ça, fin, ça peut arriver si mais... elle
0: t'apporte pas quelque chose de bon je pense pas que tu lui apportes quelque chose de bah, bon non, en général ouais, ouais. donc euh, tu vois et en fait, on a ce truc de... On a trop peur de perdre une relation, je ne sais pas pourquoi. Et, et on s'accroche à ce truc, mmh. mais qui est complètement inutile. Et, en, et, et quand toi, tu peux plus et que tu le fais, tu fais... Ah ouais, ok. Euh, en
1: fait, ça ne tenait <rire> qu'à ça, quoi. <rire> en fait, c'était tout con. Voilà. J'ai perdu mon temps, déjà. quoi. Ouais, mmh. c'est ça. ça. Ne perdons pas notre Donc, temps. Donc maintenant, je le fais plus rapidement. <rire> en deux secondes. Tu sais, ça va très vite, genre. Échange de regards. Ouais, ça ne marche ça. pas, non, on est d'accord Ouais, non. Ok, Allez. <rire>
0: Euh, pour ce qui est des femmes dans le rap, on en a parlé d'ailleurs un petit peu en off tout à l'heure. Euh, J'ai quelques noms en tête. Alors moi, ma jeunesse euh, m'a fait Mediams. Ouais, trop cool. Euh, Aujourd'hui, c'est Chilla, euh, par exemple, mais je n'ai pas autant de noms que pour les rappeurs. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a vraiment moins de femmes que d'hommes dans le rap, ou simplement c'est parce qu'elles sont moins visibles Est-ce que c'est une réalité
1: ou... ah, Je pense que c'est les deux. Je pense que ça commence à venir mais qu'elles sont moins parce qu'en fait c'est comme, euh, comme dans le milieu euh, musical, enfin euh, je veux dire instrumentiste, tu sais en ce moment je cherche par exemple moi des pianistes, des batteuses et des bassistes meufs parce que j'ai envie de m'entourer de meufs sur scène mmh. et ben en fait il euh, y en a mais il y en a beaucoup moins que des mecs parce qu'en fait okay. on n'a pas grandi avec l'idée qu'on pouvait, euh, pouvait faire ce qu'on voulait tu vois par exemple pendant très longtemps euh, il y a, il y a, je sais pas, ça devait être au 19 e 18 e siècle, je voudrais pas m'avancer mais le violoncelle par exemple c'était interdit pour les meufs parce que t'écarter les, les jambes en faisant du violoncelle et que c'était vulgaire et que du coup les meufs n'avaient pas le droit de faire du violoncelle donc il y a eu beaucoup de, de, de clivages comme ça qui ont été construits je vais pas tous les décrire maintenant mais il y a eu beaucoup de choses où en fait bah une meuf euh, elle va être euh, plus amenée à, à faire du chant ou euh, ou ouais du piano mais des instruments comme ça plus que de faire de la basse ou de la batterie parce qu'en fait on n'est pas habitué à avoir beaucoup de meufs euh, sur scène déjà instrumentistes et encore moins à des instruments comme cela quoi comme euh, la trompette ou euh, ou ce genre de, de truc donc à la fois je pense que c'est pareil pour pour le rap tu vois c'est pas quelque chose comme on disait tout à l'heure où, où, où en fait instinctivement quand t'es une meuf euh, tu vas te dire ah ouais je vais rapper Enfin, le truc n'est pas safe en fait à aucun moment tu te dis euh, ouais je vais sauter du ravin ça va être cool tu vois enfin <rire> c'est clairement pas l'autoroute la, donc du coup euh, je pense que ça manque déjà de ça commence à venir mais que ça a beaucoup manqué pendant un moment d'image en fait euh, auquel s'identifier en tant que que meuf et que la visibilité bah du coup forcément il y en a moins parce qu'il y en a aussi moins et qu'on est moins habitué à les mettre en avant ces meufs-là qu'on les prend peut-être moins au sérieux aussi mais, euh, mais ça commence à, de toute manière, tout commence à changer. Depuis hashtag MeToo, de toute façon, là, tout est renversé. Donc, euh, tant mieux. Mais je pense que c'est les deux, en vrai. Mais que ça va changer. Euh, je demande à toutes mes invitées quel est l'objet qu'elles ont sélectionné, qui est important euh, à leurs yeux. <rire> euh, lequel tu as choisi euh, Ça a été un peu compliqué. En toute honnêteté, si je devais choisir un seul objet, c'est con, mais ce serait mon ordi. Parce que parce que c'est là que tout naît en fait c'est là que je fais tout c'est là où il y a toutes mes prods. donc le truc c'est mon c'est mon précieux ouais, <rire> c'est ton univers quoi c'est ton monde ah ouais ouais mmh. il ouais, y a tout 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 dedans et puis de façon maintenant sur l'ordi tu peux absolument tout faire donc ouais. euh, j'ai pas besoin tu vois de de dire ouais c'est ma gratte ou ouais c'est mon clavier parce qu'en fait j'ai tout dans mon ordi donc j'ai pas besoin de d'avoir ça individuellement donc ouais j'aurais dit j'aurais dit mon ordi et et j'ai cherché un peu, j'ai vu mon Rubik's Cube, j'ai dit ouais, ça rime <rire> des temps de ouf, mais quand même mon ordi. <rire> Et toi Oh, on ne va jamais poser la question. Ah, ah. Moi je peux. Et Ça me fait bizarre de ne pas poser autant de questions. Moi, je suis plus <rire> une personne qui pose des questions plutôt qu'une une personne que... qui répond, en fait, pour être honnête. J'adore, je suis très curieuse. Oh. Je pose beaucoup de questions aux gens, en fait. Tout mais, le temps. Mais, mais tu sais que c'est une question... Euh... Alors
0: D'ailleurs, on va le dire, euh, c'est l'une des rares questions que j'envoie avant notre interview. Parce qu'en général, je, je dévoile aucune de mes questions à mes invités parce que je veux qu'elles me répondent avec toute la spontanéité. Mais ça, ça demande euh, de la réflexion. Et voilà. moi,
1: comme je suis... Parce voilà. que je suis, je
0: te pose la question <rire>
1: comme ça. ça
0: on... C'est l'une des seules questions que je vous envoie avant <rire> parce qu'il faut réfléchir un peu, tu vois, à ça, parce que... C'est pas que ça peut être tout et n'importe quoi, mais, mais je trouve que c'est une question essentielle. Ouais. Vraiment. Okay. Tu vois, et qui pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une question iconique du podcast, je la pose à toutes mes invités. Mmh. C'est vraiment une question commune parce que pour moi, ça en dit beaucoup sur la personne. Ouais. Parce que euh, là, tu, tu, tu matérialises quelque chose auquel elle apporte un attachement particulier. Mmh. Et forcément, c'est dû à son histoire, une émotion, euh, à sa vie, à, à son art. Euh, voilà. Mmh. Et, euh, et c'est
1: trop, trop, euh, trop important. Bon, bah, Tu noteras toi ta réponse si tu as envie, ouais, tu vois, en ouais. dessous du post. Mais je vais y réfléchir, du aller coup. aller voir le post. Voilà, du coup, je vais y <rire> réfléchir et j'y
0: répondrai euh, peut-être dans une autre interview qu'on fera plus tard. Trop euh, bien, si ouais. tu as de l'actu. Ah oui, euh, tu trop vois cool. Ouais. Ben bah, voilà, allez, on fait le, on fait on le fait check. Euh, je veux ton objet. On prend l'engagement là, ici, solennellement, maintenant, euh, qu'on fera un autre épisode ensemble. Ce et dans lequel, lequel que je te tu répondrai. C'est
1: te de ouf, tu sais, et que tu reviennes après des mois pour dire mon vibro. Des mois plus tard, Ouais, j'ai bien réfléchi. C'est bon, <rire> je vous l'avoue. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> non, mais j tu vois, j'ai une idée en tête, mais je crois que j'ai vraiment envie réf de réfléchir à cette question mm. parce que peut-être que cette idée, elle ne sera pas celle-là. Ouais, tu ouais, vois, ouais Ouais. J'ai mon idée, mais justement, ça sera intéressant de savoir si, une fois que c'est réfléchi, est-ce que c'est la même réponse que, mm -hmm. que celle que j'aurais donnée là maintenant, tu vois Ouais, ouf. Donc, Ouf. on prend l'engagement. Je te réponds promis à cette question lors d'un prochain épisode. Trop cool, j'ai hâte. <rire> euh, quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs
1: Oh là là euh... Alors, moi, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de meufs qui m'inspirent. Et euh, si tu m'avais demandé quelle personne, j'aurais de toute manière dit une meuf. Parce que les mecs, ouais. on les a assez entendus, ça va. Et, euh, et dans les meufs qui m'inspirent beaucoup en ce moment, c'est pas forcément musical, mais c'est euh, des meufs genre, euh, je sais pas si tu connais... Euh, euh, Camille Etienne Bien sûr Voilà, euh, Paloma Moritz, euh, je crois que c'est Salomé Saké aussi. Enfin, ouais. c'est des meufs en, en ce moment où je... Voilà, Je tourne à fond sur, euh, sur toutes leurs interviews. Sur, euh, elles m'inspirent à un point euh, incroyable. Et voilà, je trouve que c'est des meufs, euh, leurs interviews, euh, il ouais. faut se les mettre euh, en boucle. quoi. Elles, elles font du bien. Donc je dirais, ouais. l'une de ces trois-là, ça me ferait très plaisir. Ça nous ferait très plaisir aussi. On passe des petits messages. Non, pas des petits, des, des gros des messages, messages. On, passe des messages. on veut, quoi. Voilà.
0: <rire> euh, c'est quoi
1: pour toi une femme qui crée sa place qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu euh, Une meuf qui est dans le game et qui crée euh, sa place, c'est une meuf qui est elle et qui dit euh, « je vous emmerde bien profond voilà. ». C'est juste une meuf qui ne se pose même pas la question de si elle a sa place ou pas, parce qu'en fait, elle est juste, euh, elle est juste ce qu'elle est. En fait. Et elle ne se pose pas la question de savoir euh, si elle prend trop de place ou pas. Parce qu'on a souvent cette, cette tendance, les meufs, à avoir peur de prendre trop de place. Et je pense qu'une meuf qui est, ouais, qui est dans le game, c'est ça, c'est une meuf qui, qui a pas peur de sa puissance aussi. Parce que je pense que là, ça, ça se voit de plus en plus et ça s'accepte de plus en plus, surtout, parce que c'est plus une question d'acceptation, je crois. On est, on est très puissante, en fait. On est très, très forte. Et il y a ce truc de il ne faut pas en avoir peur. Il faut pas qu'on ait peur d'être de, des femmes fortes, d'être des, euh, des, des femmes sexuelles ou non, d'ailleurs, tu vois. Mais euh, mais d'être à fond ce qu'on est, en fait, sans s'en excuser tout le temps. Et il y en a une qui... J'ai vu une interview il n'y a pas longtemps que j'ai kiffé de Lady Gaga, qui disait que ce qu'elle préférait et son plus gros, son, son plus gros son point culminant dans sa carrière, c'était la communauté gay qu'elle avait avec elle. Et le journaliste lui a dit pourquoi et elle a répondu bah parce qu'en fait, ils me posent pas ce genre de questions, eux. En fait, ils me demandent pas quel est le point culminant parce qu'en fait, ils ont pas peur des femmes. Ils ont pas peur de voir une femme forte, sexuelle, comme ça, qui donne son avis, qui donne ses opinions et qui est là et qui, qui est massive. quoi. Et si j'étais un mec et que j'étais là avec une clope et que je me tenais euh, la teub en disant, ouais, euh, je fais de la zik et j'aime bien euh, niquer des meufs et euh, faire la teuf, euh, bah, en fait, je serais une rockstar pour vous. Alors qu'en fait, c'est juste que je suis une meuf et que je fais de la pop, alors du coup, pour vous, c'est différent. Mais en fait, je suis juste une putain de rockstar. <rire> En fait, c'est juste ça. Je pense qu'en fait, on a juste besoin de ne pas avoir peur de, de notre potentiel, de ne pas avoir peur de notre puissance, de ne pas avoir peur de, de prendre de, de la place, en fait. Et, et donc, d'être une meuf dans le game. Et il faut faire ça. Et y en a plein <rire> il y en a plein, a plein. dans le game. Il y en a plein. Il y en a plein de plus en plus. Et il y en a toujours eu, en fait. Ce n'est même pas de plus en plus. C'est qu'il y a toujours Mais eu plein de dans le là. game. C'est juste qu'on commence à nous voir et qu'on commence à en avoir marre de d'être invisibilisé quoi ouais. on nous voit on nous entend mmh. et ça c'est cool ouais c'est trop cool c'est pas trop tôt <rire> et, et c'est pas fini non 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 clairement pas clairement pas mais là il y a un... c'est fou hein, quand même on vit une une, une grosse euh, une grosse partie du féminisme là j'ai l'impression mmh. quand même enfin grosse en tout cas on vit un grand moment du féminisme moi je le vis de plein fouet, euh, je, je me passionne euh, de toutes les interventions qu'il peut y avoir, euh, de toutes les, les femmes qui m'inspirent et tout. Et je trouve que c'est super inspirant d'être euh, euh, face à ça. Quoi. Je suis très, très contente de vivre ça.
0: Il <rire> y a une nouvelle génération qui, qui arrive wow, avec une, une, une force incroyable. Euh, je pense forcément à des Louise Aubery, Je pense à, à toutes, ces, toutes ces jeunes femmes qui euh, n'ont pas peur de dire les choses et qui... Euh, mm pour la première fois, je trouve, l'exprime un peu différemment. Ouais. Euh, on a connu avant où on descendait dans la rue, on a connu euh, euh, voilà, des, des, des débats euh, à la télévision. Et puis mmh. maintenant, bah, ça se passe sur les réseaux sociaux, entre autres. Ouais. Euh, et je trouve que pour cette nouvelle génération qui arrive encore... Moi, j'ai deux filles, par mmh. exemple. Donc forcément, c'est des choses auxquelles je pense. Je me dis, quand elles auront 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des étapes dans la vie d'une jeune femme... Euh, je suis, euh, malgré tout ça, confiante. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une libération de la parole, parce qu'il euh, y a plein d'organisations qui se sont créées qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'à mon époque. Ouais. Euh, et je me dis, ça va encore plus se développer, que euh, les, les, les femmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus... Euh, euh, en alerte de, mmh. de, ce, de ce qui se passe je les trouve beaucoup plus armés en fait ouais. voilà et, euh, et donc du coup moi c'est quelque chose qui me rassure et euh, c'est pas quelque chose qui me fait peur justement je suis ouais, plutôt ouais. optimiste
1: ouais mais t'as raison et je pense que ouais je pense que ça va aller vers du bon. Même si ce n'est
0: pas gagné. Attention, le, le féminisme, s'il existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il se doit d'exister. Tant qu'on n'aura pas euh, l'égalité de, de, de nos libertés, on a l'égalité des droits, mais on n'a pas encore l'égalité ouais, ouais. des libertés. Donc, euh, tant que ça, on ne le vivra pas,
1: euh, le féminisme existera encore. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est encore quand même une époque où le mot féminisme peut faire peur, tu vois. Et, pff, ouais, mais, mais déjà, bon, ça, euh... c'est ça c'est ça c'est chaud quoi tu vois je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps j'étais genre mais parce que vous n'êtes pas féministe vous enfin on m'a posé la question m'a dit est vous êtes une, une féministe et en fait on m'a demandé ça comme si j'étais c'est euh, que c'était une maladie quoi j'étais là genre mais vous êtes conscient qu'en fait vous êtes censé l'être aussi enfin c'est plus une question normalement bien là. sûr là, hein, bien sûr vous êtes un peu en retard quand même <rire> complètement et euh... mais c'est sûr que ça avance après euh... on est aussi dans un je pense dans un moment où on a envie que ça avance encore plus vite oui. mais où malheureusement euh... Voilà, il y a toujours un petit moment où il faut être aussi un peu patient pour que les choses se mettent en, pl se mettent en place. Mais complètement, c'est vrai qu'on a tellement envie que ça, ça vienne. Là, parce que, tain, on a été patient quand même. Quoi. Ça a été long, là. <rire> mais ouais. Avant
0: de nous quitter, euh, moi, j'ai une petite faveur à te demander euh, pour, nos, pour nos auditrices, pour ouais. Muffin Game. Euh, parce qu'il y a un titre que j'aime beaucoup sur ton album qui est Allure. Ouais.
1: Euh, est-ce que tu veux bien nous faire un petit acapella euh, ring pour nous? Ouais, bien sûr. J'étais en train de regarder ma guitare, mais est-ce que tu veux ça juste à la voix?
0: À la voix, ça serait parfait.
1: Ok, d'accord. Cool. Ta voix suffit, euh, Thaïs. <rire> <rire> tu, tu es suffisante.
0: <rire> On t'écoute, Thaïs. Ok.
1: Elle um... <rire> se rappelle les sons de son texte. <rire> uh, you're floating, I Unburdened, fine. I'm learning, uncertain, your eyes in. Mine, deserving the earnest. I'm learning over time. My tears can deny. I realize my eyes can lie. I cannot find my way. All our systems see like an illusion. You take me far away. My fantasy, my little confusion. I'm been too deep, lost at sea, and I can't touch the ground. But I feel safe and sound whenever you're around. J'ai envie de rire à la fin, pardon. Wow, <rire> merci
0: Taï, Mais merci à toi. Voilà pourquoi j'aime ce titre et j'aime ta voix comme ça qui a fait là-dessus. Oh. C'est magnifique.
1: Merci beaucoup.
0: Oh, merci beaucoup. Maintenant, <rire> bah merci à toi.
1: Tu nous as fait un vrai
0: cadeau, là. Bah, merci. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Thaïs
1: Je joue le 1er juillet. C'est la date que j'ai acceptée parce que, comme je disais, je suis en, face, en phase d'hibernation là depuis 4 <rire> depuis <rire> mois. Euh, mais j'ai accepté de faire euh, une date à Jazzavienne. Oh, euh, bien, j'adore. Ouais, c'est mmh. la famille. Et puis, euh, ouais, je sais que je serai bien là-bas et que ça va être cool. Et euh, du coup, euh, le 1er juillet, je serai sur la scène Cybelle, il me semble, à 16h30. Et, euh, et ouais, j'ai hâte. Et puis en plus, potentiellement, il va y avoir de nouveaux morceaux. Mmh. Parce que cette phase d'hibernation dans laquelle je suis depuis 4-5 mois m'a aussi permis de, de renouer avec la musique, euh, de mmh. me remettre à créer et euh, du coup, euh, du coup, potentiellement, à vous représenter de nouvelles choses. Et Et je commence à me mettre au français voilà j'ai rien dit mais oh. euh, c'est un peu non mais voilà ça m'effraie totalement <rire> ça t'effraie pourquoi ouais parce que mes mélodies je les entends en anglais pour l'instant et que je sais pas euh, je sais pas où je vais aller avec, euh, avec le français mais, mais en fait pourquoi pas et puis finalement ça m'effraie en même temps ça m'éclate parce que c'est ce qui est cool c'est de pas savoir où tu vas quoi mmh. donc euh, on parlait d'échec et de réussite tout à l'heure je pense que de toute manière il faut essayer de tout voir comme une réussite parce que même si finalement ça n'aboutissait pas sur quelque chose qui me plaît et eh ben, ce sera la réussite d'avoir essayé, quoi. Donc, euh, c'est carrément.
0: Cool. <rire> Quel ouais. beau mot de la fin.
1: <rire> mais merci en tout cas d'avoir euh, de m'avoir invité C'était trop cool de te rencontrer. Ouais. Euh, J'étais trop contente partagé. de passer ce moment. Tu, en plus, tu as charmé Gandalf qui est à côté de toi et qui oui. est tellement farouche avec les gens qu'elle ne connaît pas. Et faut savoir qu'elle a dormi à côté. Ah oui, oui, collée à moi non, et mais tout le long. Ça y est, on est Elle me calcule, hop. C'est une oh. dans le game, elle aussi. Hein. Non, mais grave. Mmh. Elle, de toute façon, dès qu'elle peut se la péter, elle, elle a tout compris. Hein. C'est tout l'inverse. Elle, elle n'a pas peur de sa puissance. Non, non. C'est dès qu'elle <rire> peut se la péter, exister, elle est là. T'as bien là. raison. C'est celle qui a raison. Mais oui, c'est mon inspiration. Mais ouais, oui. <rire> Merci, Merci beaucoup, Thaïs. Merci beaucoup.
0: Et à très bientôt. À bientôt. Bye. <rire>